3: Luister nu in je favoriete podcast-app.
4: Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En Dit is aflevering 43.
5: Chris, we moeten nog een inleiding opnemen. Ja, we moeten
4: een inleiding opnemen. En jij hebt iets uh, wat je al bijna weer vergeten was. Maar toen zei ik, nee, je hebt het opgeschreven.
5: Ja, nee, ik was vergeten dat we überhaupt die inleiding ja, moesten sowieso. op, maar toen zei, zei inleiding, dacht ik, oh ja, ik wilde het graag hebben over iets wat ik op een briefje heb geschreven, opdat ik het niet vergeet. En dat ging over? En dat gaat over hoe het in dit huidige leven gaat als je dingen vergeet. In Casu, um, ik had een Zoom vergadering een tijdje geleden, die was ik totaal vergeten, maar dan krijg je dus vlak van tevoren een linkje toegestuurd <laughs> dat linkje dan moet je dus dan kan je dus ja, kan je niet kon meer. ik dus ja want kon je niet meer onderuit je kan dus niet zeggen oh nee. sorry jongens dit is helemaal wat stom van mij dit kan nu niet doorgaan want ik ben er helemaal niet want je bent er altijd want ik ben er gewoon ja. het voordeel is dat je gewoon dus kan doen alsof je dit ook allemaal al van plan was ja maar in
4: dit geval zei je, oh sorry jongens, ik was het helemaal vergeten. Ja, ik
5: ging het natuurlijk toch doof benoemen. <laughs> ik ging natuurlijk toch zeggen, ik wist dit helemaal niet en hoezo is En toen zei iedereen ook van nee, het was ook niet goed gecommuniceerd. Ah, oké. Okay. Nou ja. Maar ja, ik dacht wel, het is toch eigenlijk gek dat je er dus de hele tijd bent. Nou, het voelde dieper toen ik het bedacht en op het briefje schreef gisteravond...
4: Ja. Later kunnen misschien mensen denken, ja, maar dat bedoelde ze ermee. Precies, dat, ja. maar, en dat bedoelde dat is ik ook. Dat aan de mensen zelf gewoon.
5: Ja, maar het is veel dieper dan het is. Nou,
4: we gaan naar de uitzending en we beginnen eigenlijk met mijn goede vriend Pieter van Driel, Die is uh, spoedeisende hulparts in het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. En ik vroeg hem gewoon uh, hoe zijn afgelopen week was.
0: Uh, ja, ik heb een uh, voor mij uh, best wel gewone week gehad eigenlijk weer. Ik heb uh, de afgelopen week uh, weer even lekker op de Spoedhuis en de Hult gewerkt. In een vertrouwde habitat. En uh, ja, dat was wel weer even thuiskomen en uh, als vanouds. Dus dat was uh, heel ontspannen wat dat betreft. En uh, ja, ik heb al een beetje nagedacht. Hè, want dat, dat uh, roept deze gesprekken met jou wekelijks dan op. Van oké, okay, okay, hoe was de week ook alweer? Het is wel een beetje in ieder geval in mijn beleving uh, de week van de opluchting en de trots ook merk ik in het ziekenhuis. Omdat we een beetje... Uh, ja, we, we, we voelen dat het onder controle is. Dat het aan het afnemen is. Het is nog lang niet weg. Begrijp ik niet verkeerd. Maar uh, er is dan een soort trots van... Jeetje, we hebben het ge geklaard en het is gelukt. Het is niet uit de hand gelopen. Of zo. En je merkt ook dat... Uh, er nu wat meer ruimte komt van... Uh, oh, wow, wat, wat is er eigenlijk gebeurd de afgelopen weken? En... Uh, uh, mensen hebben toch best wel heel hard gewerkt over het algemeen. En uh, ja, je merkt dat er nu iets ruimte komt om af en toe uh, tegen iemand te zeggen... joh, ga, ga maar lekker eerder naar huis. Of we uh, hebben nu drie uh, extra diensten ingepland. Eén één kan wel thuis blijven om even bij te komen. Weet je? Dus er komt iets meer ruimte voor pauze. En uh, ja, dat is ook wel heel nodig, merk ik, aan, aan uh, sommige collega's. Die, die zijn echt wel... Uh, ja, gewoon moe en ja. ook, ook, ook van alle indrukken, en, maar ook, ook fysiek moe van het harde werk en de onregelmatigheid en zo. Dus ja, en, en dat merk je op de spoed ook. Het is, uh, we zien nog steeds coronapatiënten binnenkomen. Dat zijn er niet enorm veel meer, maar ja, ze, ze komen nog wel. Maar dat is allemaal heel erg onder controle. En, uh, dus, de, dus de gewone patiënten, tussen aandachtstekens, die komen ook weer meer. Dus dat is ook wel heel grappig. Dus uh, het kind met de tand uh, in de lip, uh, de scooterrijder die tegen een auto aanrijdt, uh, de mevrouw met de buikpijn, de gewone klanten zou ik maar zeggen. Dus daar heb ik me de afgelopen dagen vooral uh, druk mee uh, gemaakt en uh, dat was ook alweer heel uh, vertrouwd ja. en, en fijn om te doen. Kijk, we zijn nog niet, niet gedownskilled naar normale... Uh, getallen of zo. Hè. We hebben nog steeds veel meer IC-bedden open die houden we ook nog achter de hand voor mocht er toch iets gebeuren onverhoopt. Dus wat dat betreft zijn we nog wel met een opgeschaalde situatie bezig. Maar het is gewoon niet meer dat je denkt van oh gaat dit goed uh, houden we voldoende capaciteit. Nee, dat, dat is echt nu onder controle. En we hebben nu een deel van de IC dus ook weer opengesteld voor gewone operaties.
4: Nou ja, gewoon, ja, gewoon eigenlijk een heel goed bericht Pieter.
0: Ja. ja, is echt, echt heel goed bericht. Ja. Ja. Ik ben me nu aan het voorbereiden op uh, toch weer een avonddienst op de IC. Ik heb...
4: Dus er zijn nog wel extra krachten nodig?
0: Ja, zeker. Ja. Ja, nee, we, we, we gaan dat zeker tot half mei nog uh, voortzetten. En dan uh, evolueren we en kijken wat er, wat er nodig is. Maar we blijven tot half mei uh, zeker nog op de IC uh, doorwerken. Ik denk nog wel langer hoor.
4: Oké, okay, nou, ja. dankjewel. Ja, eigenlijk wel goed bericht. Dat was het bericht voor deze ja.
0: week, ja, zeker.
4: Spreek je later dan wel weer. Absoluut,
2: graag gedaan. Beste Chris, dit is Michael van Eden en mijn drie woorden zijn: sneeuw, top secret en houtsnipper. Ik werkte uh, begin jaren negentig bij een uh, computerbedrijf in Boulder, Colorado, en dat bedrijf wat dat deed was uh, uh, vertalen van van alles en nog wat voor andere grote technologiebedrijven. En in dit geval werkte ik daar aan een uh, project voor een hele grote fabrikant van printers... waarvan ik de naam niet zal noemen, maar het waren wel de meest populaire printers... die er in de jaren negentig te kamp waren in de hele wereld. En uh, zij gingen een nieuw model van deze printer uh, op de markt brengen. En dat was supergeheim, want er waren concurrenten die vergelijkbare printers hadden... en dus ze wilden natuurlijk niet dat de details uitlekten over de mogelijkheden van deze printer... Uh, wij begonnen al negen maanden voor de introductie van het model... Uh, ...begonnen wij al aan ons werk. En wat wij moesten doen was, was alle uh, software... ...mededelingen op de schermpjes van die printers... ...de handleidingen, uh, alles wat je maar ...de accessoires die je erbij kon kopen... ...alles wat je ervoor kan verzinnen... Uh, ...gingen wij vertalen in alle talen van de wereld. En uh, dus in het grootste geheim... ...en dat moest ook van het bedrijf uh, goed beveiligd worden... ...zij stelden daar eisen aan... Dus mijn baas had soort tonnen uh, uh, ons kantoor laten beveiligen. Dus er waren overal uh, uh, extra deuren geplaatst in het gebouw. Er waren tussendeuren. We konden ook niet meer, zoals we dat normaal deden, uh, naar collega's lopen om even te overleggen. Want wij mochten dan die zone niet in. Dus top secret. Ik was aan het werk. Ik was... Uh, uh, 22, geloof ik, was ik toen. En ik was in een eentje in Amerika. Dus ik vond het ook helemaal niet zo erg om uh, af en toe overwerk te doen. Want dat betaalde heel erg goed. En uh, ja, ik had verder toch niet zoveel te doen. Dus ik zat daar vaak in het weekend te werken in mijn eentje. Of dat er nog één of twee andere collega's in het gebouw waren. Uh, en op deze bewuste zaterdag, midden in de winter, uh, zat ik daar in mijn eentje te werken. En... Uh, het was toen natuurlijk nog geen internet of geen Spotify, dus ik had cd'tjes waar ik naar luisterde. En ik bedacht me opeens van, goh, in mijn auto lag nog dat ene leuke cd'tje. Ik ga even die, dat cd'tje halen in de auto. Dus ik pakte mijn autosleutels. Ik, het was buiten, lag er een meter sneeuw. Het was echt uh, freezing. Dus ik liep het uh, uh, kantoorgebouw van ons uit. Het was een soort bedrijfsverzamelgebouw en ons kantoor was op de eerste en tweede verdieping van dat bedrijfsverzamelgebouw. Dus ik uh, liep naar beneden, de trap af, uh, voor de uit naar mijn auto, pakte het cd'tje en liep weer terug. Alleen, ik was mijn uh, pasje van het topsecret beveiligde gebouw was ik uh, vergeten. Die lag nog binnen. Dus ik stond daar, ja, met me, zonder jas aan, met mijn autosleutels in mijn hand en het cd'tje. En ik dacht, ja, Wa, wat moet ik nou doen? Ik dacht, ja, ik kan, ik kan naar huis rijden, vijf kilometer verder. Dat was mijn huis. Alleen mijn huissleutels lagen weer binnen in dat gebouw. En, uh, maar het begon echt ook wel een beetje koud te worden. En er was verder helemaal niemand. Verlaten, besneeld uh, parkeerterrein. Ik zag wel bij de voordeur... het waren grote glazen deuren bij de voordeur. Uh, stond een, een, een berichtje van het beveiligingsbedrijf met een telefoonnummer. Dus ik dacht, weet je wat, ik, belg, ik probeer dat een uh, beveiligingsbedrijf te bellen en kijken of zij me naar binnen kunnen laten. Alleen, ik had natuurlijk geen mobiele telefoon begin jaren negentig. Maar in mijn auto vond ik nog een quarter. En een 100 meter verderop was een telefooncel. Dus ik neem die telefooncel. Ik dacht, yes, ik ben gered. In die telefooncel, quarter erin. Bel dat telefoonnummer wat ik uit mijn hoofd had geleerd op. En ik kreeg een norsche beveiligingsmeneer uh, aan de telefoon. En die zei, ja, uh, sorry meneer, maar... Uh, daar komen wij niet voor. Wij zijn voor inbraken en branden, maar niet voor mensen die zichzelf buitengesloten hebben. Lost u zelf maar op, belt u uw baas maar. Maar ja, dat was mijn laatste quarter, dus ik kon helemaal niemand meer bellen. Dus ik stond daar te bibberen in die telefooncel. En ik dacht, hoe moet ik dat doen? Dus ik liep weer terug naar het gebouw. En uh, die entree die was nog wel een beetje beschut, dus uh, daar had ik in ieder geval geen, geen last van de wind. Maar daar stonden grote bakken uh, met planten. En die planten die stonden. ...in een soort houtsnippers. Dus allemaal van die stukjes hout van ongeveer vijf uh, centimeter lang. Een beetje grof hout. En uh, ja, ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Dus op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon proberen binnen te komen. Dus ik pakte een van die houtsnippers die een beetje plat was uit zo'n plantenbak. En uh, begon een beetje tussen die deur te morrelen, of die, die voordeur. En op een gegeven moment een beetje hoog, helemaal boven in die deur. En op een gegeven moment, vloep, ging die deur open. Dus er zat daarboven is dat een soort sensor en uh, die deur die, uh, nou die kon dus gewoon open. En waren we overigens nog niet in het top secret gedeelte natuurlijk. Dit was gewoon de hal van het gebouw. Dus dit was uh, niet zo heel erg bijzonder. Dus ik kwam de lift naar boven, eerste verdieping en de voordeur van mijn kantoor van van mijn bedrijf. Uh, dat was dus wel goed beveiligd. Ik dacht ja hoe moet ik dan hier naar binnen komen? Uh, dat was één grote glazen deur die eigenlijk opzij schoof. Uh, als je, normaal gesproken ging hij gewoon vanzelf open natuurlijk, als het open was en, en, en daar iemand bij de receptie zat. Maar nu ging hij dus niet open. Maar goed, ik was een beetje te voelen aan die deur en op een gegeven moment voelde ik dat er een beetje beweging in zat. Dus op een gegeven moment kon ik gewoon door heel hard te drukken schoof ik die hele deur gewoon opzij. Dus nou, dat was de tweede deur. Dus uh, ik stond in mijn eigen kantoor en ik was iets van, wow, dit is echt te gek. Het is me gelukt. Maar ja, ik was nog niet bij mijn eigen bureau. Daarvoor moest ik nog door twee deuren heen. Die kreeg ik ook weer met een houtsnipper open. Dus ik was gewoon met die houtsnipper gewoon helemaal mijn kantoor binnengekomen. Dus ik was super trots. Ik was weer gewoon bij, me, bij mijn spullen en... Uh, ik ben meteen gestopt met werken, heb de sleutels gepakt, ben naar huis gegaan. Het was helemaal hypes. En maandagochtend, het eerste wat ik deed, was trots naar mijn baas gaan. En ik zei, uh, van, nou, wat ik nou heb meegemaakt? Ik was zaterdag aan het werk en ik was buitengesloten. En ik ben met deze houtsnipper, die had ik bewaard, met deze houtsnipper ben ik alle deuren doorgekomen. Nou, die man die was echt flabbergasted en ook echt verschrikkelijk kwaad eigenlijk. Want ja, hij had dus gewoon tonnen uitgegeven aan beveiliging. En, en alle pasjes en alle medewerkers hadden allemaal sleutels gegeven. Maar blijkbaar kon je dus met een houtsnipper... waarvan er ongeveer 300 voor de voordeur lagen, binnenkomen. Hij zei tegen mij dat ik dit nooit aan niemand mocht vertellen. En dat heb ik ook, uh, zeker toen ik daar bij het bedrijf werkte... heb ik dat ook echt aan, aan niemand verteld. En... Uh, ja, nu vertel ik het wel.
4: Dit was aflevering 43 van Lockdown. Heb je zelf een lockdown-verhaal? Bel dan drie woorden door naar 084 83 71 282 en misschien bel ik jou terug. Uh, reacties op het programma kunnen naar manmetdemicrofoon.gmail.com. En ik zou willen zeggen, voor zometeen, slaap lekker. Of anders, goedemorgen. Maak er een mooie dag van. De microfoon presenteert Lockdown, een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 44. Paulien, ik dacht misschien kunnen we even beginnen met het hebben over de school van Wiek, want daar, heb jij een, of daar hebben wij een mail van gekregen, maar jij hebt hem echt heel goed gelezen. Wat gaan ze doen bij de school van Wiek?
5: Nou, het begint met Ramadan Mubarak, want het is Ramadan nu. En ze vertellen dat uh, de woensdag sowieso vrij blijft. En dan worden alle klassen onderverdeeld in twee groepen. Uh, en elk kind heeft twee hele dagen les. Dus niet ochtendjes, middagjes, maar gewoon twee hele dagen. Zoals Wiek zei, oh, precies zoals toen ik op de crash zat.
4: Oké. Okay. eh. Uh... En het grappige is, ik sprak vandaag een luisteraar, Anne Nieë, en zij is directeur ook van een lagere school. Dus ik heb gevraagd aan haar hoe het bij haar ging.
3: Ik ben de laatste hand aan het leggen aan een uh, brief naar de ouders, waarin we, waarin we gaan vertellen uh, hoe we het allemaal gaan organiseren als we weer naar school toe mogen.
4: Want jullie gaan halve dagen doen?
3: Nee, de kinderen komen om en om een dag. Uh, okay. Dus er komt een ploeg op maandag en donderdag en er komt een ploeg op dinsdag en vrijdag. En op woensdag krijgen ze dan, uh, zijn ze vrij is, en krijgen ze een kleine opdracht.
4: Oh, Oké. Okay. En hoe zit het met, want dan had ik het gisteren ook met iemand over, hoe zit het dan met broertjes en zusjes? Komen die op dezelfde dag?
3: Ja, ja die komen op dezelfde dag. Je dus snapt het is... dat dat een intense puzzel is, ja. uh, want we proberen met ieders belangen rekening te houden. Uh, maar goed, dat doen we, daar doen we ons best voor.
4: En zijn er ook kinderen die het wel nodig hebben om elke dag te komen?
3: Ja, we bieden opvang aan uh, kinderen van ouders met sociale groepen. En uh, we bieden ook opvang aan kinderen uit kwetsbare situaties thuis, ja.
4: En dat gaat nu makkelijker worden, gelukkig.
3: Nou, dat is niet helemaal oh. waar. Want als die kinderen in de A-ploeg zitten en ze moeten op een andere dag opgevangen worden, dan mogen die kinderen niet gemixt worden oh, echt? met kinderen. Uit ja, de zeker. Oh. Dus,
6: uh,
3: ja, het is, het is echt niet heel erg simpel. Oh.
4: En nu zijn jullie met een soort logistieke puzzel dus bezig?
3: Ja, en ook met, uh, hoe doen we het inderdaad, met de sopjes en de doekjes. En uh, uh, nou ja, dat soort zaken. De schoolfotografen, een schoolreisje, uh, wat allemaal nu niet door kan gaan... maar uh, op een ander moment allemaal moet gaan gebeuren.
4: Ja, gewoon spannend. En gaan jullie wel op 11 mei open? <lacht> ja, zeker. En daar kijken we ontzettend naar uit. Nou, het blijkt dus dat het uh, op dezelfde manier gaat, uh, Pauline, bij uh, Anne op school met die dagen.
5: Nou, en we hebben ook echt zo'n schattige foto gekregen van alle leerkrachten van onze school. Die dan elk een woord op een soort leuke kunstzinnige manier op een papier of iets hebben geschreven. Dat ze super trots zijn op de kinderen en op hun ouders en nu een heel fijne meivakantie. En dan zie je, ja, wat een ontzettend leuke mensen dat allemaal zijn. Ik vind echt, ik zou zo met ze op... Allemaal op vakantie willen. Zij zijn waarschijnlijk niet met ons, maar... Ja, kortom. Ja, we gaan verband. de vakantie ja, nee.
4: in en dan gaat Wiek weer naar school. En we beginnen nu met de uitzending.
7: Hallo, dag Chris. Ik ben Hade en mijn uh, drie woorden zijn zwanger, tweeling en immobiel. En het gaat dus over een periode waarin de quarantaine eigenlijk in mijzelf zat en niet in de buitenwereld.
4: Ja, dit is dus de Vlaamse hade die in Haarlem woont. En ik heb gebeld.
7: Um, ik, ja, deze hele coronatoestand deed me heel erg denken aan um, twee jaar geleden toen ik zwanger was van een tweeling. En um, toen had ik echt het gevoel dat ik nog veel erger dan nu in een soort van lockdown terechtgekomen was ben.
4: En was het nou dat die kinderen in je buik, voor jouw gevoel, in een lockdown zaten? Of, of jij? Of allebei?
7: Nou, ik had echt het gevoel, wacht, ik zal misschien even wat duiding geven. Dus we hebben een soort van twijfel gehad of we nog een derde kind wilden. Nou, en toen bouwden we toch graag een derde kind. En uh, ik was meteen, toen ik zwanger was, doodziek. En het was alsof in mijn hoofd het knopje voor slapen uitgezet was. Dus ik kon meteen niet meer slapen. Maar nooit meer slapen. Um, toen bleek dat we een tweeling kregen. Toen waren we natuurlijk uh, eerst helemaal happy. Um, en die zwangerschap evolueerde, maar doordat ik niet kon slapen was ik heel erg um, niet mezelf. Um, en tegelijkertijd ontstonden ook rond die zwangerschap fysiek een aantal zorgen, want een tweelingzwangerschap is veel complexer dan een enlingzwangerschap. En eigenlijk moest ik denk ik op 18 weken al stoppen met werken... en de meeste tijd in mijn bed doorbrengen. Um, en ik had toen echt het gevoel dat ik een soort van gevangene van mijn eigen lichaam was. Um, en dat natuurlijk die twee baby's er belang bij hadden... dat ik daar gevangen in bed um, de dagen zat uh, ja, eigenlijk uit te zitten.
4: Nog even over dat slapen, want als je niet slaapt, dat is toch verschrikkelijk... Wat, wat deed dat met je?
7: Het niet slapen, um, dat leek een soort technisch iets in mijn hoofd. Maar uiteindelijk kwam daar ook heel veel paniek bij. Want uiteindelijk um, dacht ik elke avond al van vannacht, moet ik echt slapen? Want als ik nu niet slaap, dan word ik gek. En doordat je dan het idee hebt, nu moet ik echt slapen, dan kan je natuurlijk helemaal niet meer slapen. En ik werd ook gek. Uh, en dat is zo ver gegaan dat ik op een bepaald moment naar mijn huisdokter moest. Um, ik kon ook niet alleen de deur uit door mijn fysieke toestand. Uh, dus mijn man had mij naar de huisdokter gebracht. En uh, ik moest daar even wachten in de bibliotheek um, op de bovenste verdieping. En ik had toen plots de gedachte dat ik uit het raam wou springen daar. En dat was echt heel heftig, want ik wou heel graag zwanger worden. En ik wou heel graag die baby's. Um, en ik had in mijn leven niks om over te klagen, bij wijze van spreken. Dus toen heb ik die gedachte ook aan mijn dokter uh, verteld, En dat heeft ertoe geleid dat ze mij ook hebben uh, opgenomen op de psychiatrie. Waar ze eigenlijk ook niet echt iets konden doen voor mij. Want ik wou geen slaapmedicatie nemen, omdat dat ja, slecht is toch als je zwanger bent. Um, en ik wou echt heel graag dat de baby's goed ter wereld kwamen. En dat ik mezelf achteraf geen verwijten moest maken dat ze misschien te klein zouden zijn of een bepaalde aandoening zouden hebben... doordat ik medicatie had genomen tijdens de zwangerschap. Dus dat wou ik echt niet. Dus lag ik in de psychiatrie in Amsterdam ook in een kamertje. En toen bleek dat dat eigenlijk het enige was wat ze mij konden bieden... namelijk bescherming en um, ja, pogingen om mij medicatie te geven. Toen heb ik besloten dat ik daar niet wou blijven. En toen is er ook een soort traject opgestart dat er een crisisdienst... Uh, elke dag bij mij thuis kwam om te kijken of het uh, ja, goed met mij ging. En ik ben van nature geen depressief iemand. Uh, maar het feit dat ik niet kon slapen en dat dat echt totaal onmogelijk was en dat je daardoor heel veel uren in een dag hebt die je gewoon probeert uit te zitten en je mentaal ook enorm afgevlakt geraakt, daardoor ben ik wel echt, uh, echt extreem depressief geworden.
4: En hoe lang duurde dat eigenlijk?
7: Het heeft geduurd heel die zwangerschap. Maar uh, in het begin was dat dan nog natuurlijk minder erg. En naar het einde toe was het zo extreem dat uh, we uiteindelijk ook besloten hebben, hoewel de baby's elke dag spontaan konden komen, hebben we uiteindelijk ook besloten om ze geboren te laten worden. Omdat ik gewoon mentaal niet meer verder kon. En mijn vriend was ja, ook heel gestrest en gespannen, omdat ik in een heel. Slechte mentale staat. dag Alleen in mijn bed lag daar. Nee,
4: hij nee, had nog andere kinderen, toch? Jullie hadden nog andere kinderen, dus.
7: Ja, maar uh, daarvoor hebben de buren meteen een soort van systeem ontwikkeld... ...om die um, een soort beurtrol, om die van en naar school te brengen. En ja, het is nu een dramatischer verhaal dan ik van plan was. Maar um, een van de dingen die ik nog een tijd lang probeerde... ...was om elke avond een verhaal voor te lezen voor de kinderen. Dus dan kwamen ze bij mijn bed en dan probeerde ik voor te lezen. Maar ik had door de druk van die enorme buik ook gewoon geen longinhoud of te weinig longinhoud. En dan raakte ik eigenlijk al tijdens het verhaal buiten adem. Dus in die zin denk ik dat mijn oudere kinderen ook intuïtief aanvoelden dat, ze, um, ja, dat ik gewoon niet veel te geven had. En dat zij ook zelf in die periode um, echt hun aandacht en hun omgeving ook zelf elders gingen zoeken. Dus ik merk dat ze heel veel met elkaar gingen optrekken... en dat ze ook um, bij de buren binnenliepen. En dat de buren ook wel... Ja, die hebben toen ook een beurtrol gemaakt... om ze van mij naar school te brengen... en om andere taken die um, mijn man dan niet kon doen... om die wel op te pakken.
4: Waar ja, had je een soort hoop, een soort... ja, dat je ergens naar uit kon kijken van... ja, het gaat voorbij. Wist je dat het voorbij zou gaan?
7: Ja, ik, ik ging er eigenlijk vanuit dat ik heel slecht op die hormonen reageerde. had ik ook bij een eerdere zwangerschap gehad, maar niet in die mate. Dus ik ging ervan uit dat het moment dat de baby's geboren zouden zijn, dat ik dan mezelf terug zou zijn. En inderdaad, de nacht na de geboorte heb ik voor het eerst gewoon weer geslapen. En ik wist eigenlijk min of meer dat dat ging... Komen. Um, en ik weet nog dat we tijdens de zwangerschap vaak gesprekken hadden, dat mijn man vroeg van uh, als je dit had geweten, zou je dan nog dit gewillen hebben, zou je dan, dan nog een kindje gewillen hebben en dat ik eigenlijk tijdens mijn zwangerschap in die slechtste tijd, dat ik heel zeker wist dat ik, ja, ik daarmee op moest antwoorden, dat het mij dan niet waard was en dat is heel taboe om dat te zeggen en ik weet ook dat er heel veel mensen zijn die niet zwanger kunnen worden. En heel graag dat er allemaal bij zouden nemen om toch een kindje te krijgen. En dat begrijp ik echt allemaal. Maar ja. ja, ik denk dat ik het taboe toch wil uitspreken. Omdat ik de laatste jaren ook wel heb gehoord. Dat er meerdere vrouwen zijn die zich heel naar voelen tijdens hun zwangerschap. En die dan ook een soort van, een soort van druk voelen om blij te zijn. En dankbaar en een blijde verwachting. Terwijl het dan heel vaak gewoon... ...niet zo voelt... ...en je je dan ook nog schuldig gaat voelen... ...omdat je niet gelukkig genoeg bent. Dus ik denk dat ik daarom het dat toch graag wil, uh,
4: wil uitspreken.
6: Ja, ik denk
4: ja. dat dat heel goed is. En uh, ja, ik zit even te denken... ...of, of je nu alles... Ja, ...hebben we alles besproken... ...wat je zeggen wilde?
7: Nou, Ik wil misschien toch nog even zeggen... ...dat ik ontzettend blij ben met al mijn kinderen. Dus, en dat ik een heel <laughs> blije mama ben... Um, ja, maar dat het ook gewoon soms... Uh, ja, dat het misschien ook goed is als we soms er eerlijk over kunnen zijn. Dat het niet altijd, uh, niet altijd een roze wolk is. Precies. Of een blijde verwachting.
4: Goedemiddag, u spreekt met de man met de microfoon. U had ingebeld op de voicemail. Sorry, ik was,
3: uh, ik was even in een gevoelige spraak.
4: Oh, sorry. Oh, oh. Als het ongelegen komt?
8: Nee, nee, nee. nee. W wacht, wacht. Ik even
7: verder praten. Ik kan
3: ook later bellen.
4: Hallo? Nee, nee.
8: Nee, nee, het kan.
4: Ja, het kan. Het is goed. Ik zet het andere gesprek later voort. Het is, is oké, okay, het is in orde. Met wie was u aan het praten?
3: Ja, uh, jij gaat nou denken, die vrouw is gek... maar ik was net even aan het praten met jullie Gusterhaag. Hé? Ja, precies. Ja, die reactie dus. <laughs> Kijk, wat mensen zich niet realiseren... is uh, dat de natuur deze crisis veel meer ruimte krijgt. Je hebt het zelf wel gezien, denk ik. Toch? Koyotes die ja? oh. door de stad lopen, krokodillen in pierenbadjes. En dan wordt voor ons als mensen ineens duidelijk... Hé, hey, hey, we zijn helemaal niet
4: de baas op de aarde. Nee, de natuur is de baas. Oké, okay, maar dan snap ik nog niet helemaal hoe je dan met een ligusterhaag kunt praten?
9: Ja, nee, ja.
4: het zijn heel eenvoudige gesprekjes, hoor. Je moet je daar geen hoog intellectueel niveau bij
9: voorstellen.
3: Maar het is nou eenmaal een feit dat, dat al dat menselijke geluid, ja, al dat gedoe... Als dat even naar de achtergrond verdwijnt, dan, dan, dan horen we de natuur ineens veel meer. Hoor jij niet ook meer vogels?
4: Ja, ja maar, maar vogels maken wel uh, geluid?
3: Ja, oké, okay, vogels maken, die maken hard geluid, maar, maar planten die maken op hun niveau ook geluid hoor. Het is, wel, het, ja, het is een kwestie van jezelf te voor openstellen.
4: En, en hoe, hoe doe ik dat dan?
3: Heel stil naast een plan gaan zitten. Heel stil. Heel lang
4: stilzitten. Gewoon echt heel lang stilzitten. Oké, okay, goed. Ja, en, ja. en dan? Ja, en dan die hele
3: en dan houding uitzetten natuurlijk. Dat, dat moet jij eerst leren. Kijk, in de natuur is het niet zo van... Ja, hoor wat, hoort wat. Nee, nee het is niet... Uh, ik ga naast een plant zitten en dan gaat hij praten. Nu. Nee, nee. Je moet totaal verwachtingloos afwachten.
6: Oh,
4: Oké, okay. en, en, en als dat lukt, ja, wat zegt een plant dan bijvoorbeeld?
3: Nou, um, de Ligusterhaag die zei bijvoorbeeld net, ik heb dorst. En toen zei ik, ik ga zo water voor jou halen. Nou, toen zei de Ligusterhaag, dankjewel Elsbeth. En toen zei ik, is er verder nog iets wat ik voor jou kan betekenen? Nou, en toen belde jij, dus daar schrok de Ligusterhaag wel een beetje van. En ik ga later vanmiddag kijken of ik het gesprek voort kan zetten.
4: Hebben, hebben planten ook verschillende karakters eigenlijk? Die, ja, die ligusterhaag lijkt me wat, wat schrikachtig.
10: Tuurlijk, tuurlijk. Nou en of.
3: Kijk, die ligusterhaag die is, die is heel pijnlijk verlegen. En dan zie je ook dat hij zich totaal laat overschaduwen door de iep die ernaast staat. En dat geeft, nou ja, dat geeft natuurlijk toch wrijving. Iepen zijn sowieso uh, zijn vaak schreeuwers, hoor. Ja, nou ja, kijk, ik wil het niet om te generaliseren, maar ik... Ik ken heel veel Iepen die de hele tijd heel geverig hun eigen agenda aan het poesje zijn. En fake news verspreiden. Het is heel vervelend. Maar ja, kijk, ja, wat doe je er tegen?
4: Hè? Ja. Vindt u de natuur eigenlijk rustgevend?
3: Nee. Als je echt naar de natuur luistert, hè, dan bedoel ik ook echt ja, luisteren, dan, dan is de natuur doodvermoeiend. Ja. Ik ga ook wel eens met mijn noise cancelling koptelefoon in de tuin zitten. Dan zeg ik, hé hey, jongens, uh, de groeten, jullie zoeken het zelf maar uit. Want ja, dat moeten ze ook weer natuurlijk, hè. Ik, ik ben de bediende niet, kom op.
4: Nou, ja, sterkte dan maar. Ja, ik kom er zo aan. Wat? Sorry, sorry, het, gas, het gasgroep, maar ik moet er nou even heen, ja? Oké, okay. ja, Dag. dag. Dit was aflevering 44 van Lockdown. Meegespeeld heeft Lies Visgedijk in een tekst van Paulien Cornelissen. Heb je zelf een lockdownverhaal? Ben je ooit ingesloten geweest, opgesloten? Kan het ook overdrachtelijk opvatten? Bel dan drie woorden door naar 084-8371-282. En je kunt reacties mailen naar manmetdemicrofoon.gmail.com. Uh, ja, ik zou zeggen, voor zometeen... Slaap lekker of goedemorgen. Maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown, een programma waarin we samen toewerken naar 1
5: juni. Dit
4: is aflevering 45. Pauline, uh, jij was gisteren in de Radio 1-studio.
5: En het voor- een nee, nachtprogramma... eigenlijk ja, vandaag. Het was dus eigenlijk vandaag. Ja, want je bent helemaal kapot, want het was s'nachts. Oh, ik ben zo kapot. Door corona heb ik natuurlijk helemaal geen rock'n'roll leven meer. Dus gaan we best wel vroeg naar bed. Heel vroeg. een keer. En uh, staan we gewoon gezond vroeg op en doen we allemaal gezonde dingen. En heb ik nooit meer dat ik om twee uur s'nachts uit een of ander theater thuis kom... Dus nu moest ik van 12 tot 1 in Hilversum zijn... en daarna nog terug naar huis. Nou, ik was completely van de leg. Ja. En nog steeds eigenlijk. Ik denk, wat is er gebeurd? Mart, je ging iets over handgel zeggen, of niet? Ja. Maar ik ben dus nog steeds supermoe, dus ik ben moet ik je rent... even
4: richting de handgel duwen.
5: Ja. De hele Radio 1 studio... de hele landelijke voorraad van handgel... Die is, bij Radio is gelokaliseerd. 1. Die is bij Radio 1. Er staan er allemaal een soort van plexiglas schotten tussen mensen. Eh, maar in elk compartimentje, dus een grote tafel die dan in bijvoorbeeld zes delen is opgedeeld. In elk compartimentje heb je dan dus weer handgel en alcoholdoekjes. En eh, je kan ook nog kiezen wat voor handgel. Ik dacht echt, moet ik wat meenemen voor de verzorgingstehuizen? Was dit het? Um, even denken.
4: Ik vind het wel goed. Iets over handgel. Er is gewoon heel veel handgel bij Radio 1.
5: Ja, maar ik vind dat het takeaway hiervan ook moet zijn van mensen... ...je ritme is echt anders in deze tijd.
4: Ah, oké. Okay. Ja. <lacht> heel, goed. heel goed. Heel goed punt. En je bent <lacht> ook gewoon heel moe. <lacht> ik denk dat we gewoon heel snel gaan beginnen. Ik heb allereerst even met Teun gepraat. Teun had een hele grote achterstand op school. Leverde zijn opdrachten niet in. Uh, daar was alarm over geslagen. En sindsdien zit Teun gewoon naast mij te werken. En ik dacht, we doen weer even een update. Teun, ik neem het even op. Oké. Okay. We hebben al een hele tijd niet, ja, niet gesproken in de podcast.
1: Ja. Maar hoe gaat het nu, Teun? Ik heb aan dingen gewerkt. Um, ik kom langzaam terug. <laughs> Maar je
4: zit echt, uiteindelijk zit je best wel braaf naast me. Mm -hmm. En ook de afgelopen week. Maar er was op een gegeven moment een tegenslag. <laughs> en dat was biologie. Ja. Vertel.
1: Nou, die zag ik al aankomen. Dat was namelijk gewoon een opdrachtje niet had gedaan. Um, maar ja, ik weet niet. Toen was het een? Toen was het een één.
4: Ja, en het was ook nog een, zelfs een cijfer wat telt voor je... Je zit in de vierde, maar het, op een of andere manier... telt het ook al mee voor je eindexamen. ja. <laughs> Maar, uh,
1: weer met de mentor gesproken. Waarom moet je lachen? Ik, weet niet, ik had er een heel... Ik had dus met de mentor weer gebeld. Maar ik begreep er helemaal niks van. Ik, ik was ook een beetje moe. <laughs> ik had niet zo goed geslapen. Dus het was niet echt het goed moment om dat gesprek te hebben. Wat ging er niet goed? Ik wou zeggen, I felt like giving up. Um, maar dat kon ik niet zeggen. Dus ik, zei, ik, ik, dus ik zei, ik wou opgeven. Dat ik me zo voelde. Maar toen zei ze, nee, Teun dat wou je niet, um, of zo. Het was heel verwarrend, van dat wil je niet echt. Want dat wil je echt? Um, maar dan ging ze weer, ik weet niet, het, ik vind het zo moeilijk... dat soort gesprekken te voeren. En, maar ze zei, want ze wilde eigenlijk horen, ik geef niet op. Ja, ik weet niet. Het was één groot monoloog van haar. Maar ik, ik, ik heb wel de belangrijkste punten eruit gehaald. Dus dat denk en wat ik. zijn de belangrijkste punten? Um, nou, ik heb één ding onthouden. Of twee. Nou. Uh, het is mogelijk. Drie. Ik geloof in je. Ja? Uh, het is mogelijk, ik geloof in je. En als er iets is, bel me dan of stuur me een bericht. Of laat me het weten. De vorige keer zei je tegen jezelf, Teun, je kan het. Echt waar? Ja. Oh. <laughs> ja, ik weet niet. Uh, het, het kan wel. Ik denk gewoon gestaag. Ja, zeker. Dank je wel. Geen probleem.
4: Er zijn natuurlijk ook mensen in deze periode, bijvoorbeeld 25 jaar getrouwd. Ja, en hoe gaat dat dan? Ik dacht, ik bel eens iemand op die vandaag 25 jaar getrouwd is. Hey. Hey zus. Goedemiddag. Goedemiddag. Van harte gefeliciteerd.
11: Dankjewel. Dankjewel. En ook fijn dat jij er al 25 jaar getuige
12: van bent.
4: Precies, ja. Ja. Ongelooflijk. En ik neem het meteen op, dit.
12: Oh! Ja,
11: nou. ik denk,
4: mensen denken misschien, heeft hij nog broers of zussen?
11: <laughs> dus hij heeft zus. nog een zus. Ja. ja, dit is de zus. Dit is de oudere zus.
4: Ja, ja. en je bent 25 ja. jaar getrouwd vandaag.
11: Ja, en jij was mijn getuige 25 jaar ja. geleden.
4: Dus ja, nou, ik zou zeggen, als je een succesvol huwelijk wil hebben, <laughs> moet je mij als getuige oproepen.
11: <laughs> ja, precies. Ja, ja. En dat gaat nog wel even door. Ja.
4: Maar uh, hoe heb je het gevierd? Want ik was er niet bij vandaag.
11: Nee, ik was er niet bij. Dat was natuurlijk heel jammer. Nou, ik had wel echt een, bij uh, echt de patisserie hier een, een bruidstaartje besteld. En toen uh, ben ik naar papa en mama gegaan. Uh, en de jongens waren er allebei. Dus wij waren als gezin compleet. En, um, en de moeder van Joost, die kwam ook. Want het fijne van mama's tuin is natuurlijk dat je om het huis kan lopen. Dus je hoeft helemaal niet naar binnen. Dus uh, uh, het was wel een beetje fris. Dus we zaten met truien aan in de tuin. Maar hartstikke leuk. En mama had uh, vlachtjes opgehangen en bordjes gemaakt met uh, oh. uh, Marijke en ja, Joost. Ja, ja. ik kreeg Joost. foto's
4: opgestuurd. Van... Echt heel ja. schattig. Ja. Ja. Ze hadden bordjes met jouw naam en die van Joost opgehangen. Ja,
11: dat was echt heel, heel lief. Nee, dus dat was echt, gewoon echt even heel erg gezellig. En uh, nee, super. Echt heel leuk. En uh, heel veel bloemen ook gekregen. Dus nu dus zijn we hier ongeveer een ware bloemenwinkel geworden. Maar echt uh, heel feestelijk. Nou ja. Ja, dus dat is het. En, en uh, we halen strakjes uh, uh, eten op bij een restaurantje hier in de buurt. En uh, dat is, ah, het. Dat is
4: toch, nou. het. En het wordt wel toch weer een dag om nooit te vergeten.
11: Het wordt absoluut een dag om nooit te vergeten. Ja,
4: ja deze klokken die slaan niet meer op het huwelijk van mijn zus hoor. Maar die, gaan, die passen bij het volgende verhaal van Anne Nieë. De basisschooldirectrice die je gisteren hoorde. Want ja, dit is... Het verhaal wat zij mij vertelde heeft met kerstmis, begin met kerstmis.
3: Ja, um, nou het was midden jaren 70 en we, ik was met mijn vader en moeder en zusjes op vakantie in Zuid-Frankrijk. Um, daar gingen we vaker naartoe omdat mijn ouders en al mijn tante uh, daar een gemeenschappelijk huis hadden. En als we daar dan met de kerst naartoe gingen, dan was het er over het algemeen heerlijk weer. Echt, korte broeken, korte mouwen, dagenlang buiten, um, Bijzonder prettig. Um, en het jaar waren we daar in Zuid-Frankrijk. En uh, uh, mijn oom en tante waren inmiddels weer naar huis. En op een dag stond er opeens een Franse gendarme voor de deur. Ik klopte aan, keek zeer bedrukt, bedrukt. En het nieuws dat hij bracht was ook echt heel verdrietig. Een tante van ons was gestorven. Vrij plotseling. Um, het was 1200 kilometer naar huis en mijn ouders besloten... Ze wilden zo snel mogelijk terug naar huis. Um, dus ze pakten alles in um, maakten het huisje vertrek klaar. En de dag erna zouden we vertrekken voor de rit van 1200 kilometer. En daar deden we dan ongeveer anderhalve dag over. We maakten altijd een overnachting. Uh, dat was altijd ook gezellig en bijzonder om in zo'n Frans hotelletje te overnachten. Nou, de stemming in huis was bedrukt zoals je kunt voorstellen. En toen we de volgende ochtend opstonden, toen was er iets onvoorstelbaars gebeurd. Wat in 30 jaar nog niet was voorgevallen. Het had gesneeuwd. En niet een beetje sneeuw. Het had echt verschrikkelijk gesneeuwd. Um, daar waren we niet op voorbereid. Geen sneeuwkettingen, ook geen winterjassen, want het was ook prachtig weer. Um, maar we moesten naar huis, maar ouders wilden heel graag. En uh, we zijn in de auto gestapt en gaan rijden. Maar al snel bleek dat de autoroute uh, afgesloten was, omdat er te veel sneeuw lag. Dus we waren aangewezen op de N-route, de Route Nationale, um, wat niet makkelijk was. Want ook daar lag een flinke laag sneeuw en um, alles om ons heen wit sneeuwvlokken die zo tegen de autoruit eh, aan de warren. Je kan je voorstellen dat het een buitengewoon intensieve manier om auto te rijden. En wij daar met z'n allen in die auto. Um, tot we op een gegeven moment ook de route nationaal afgeleid werden... en echt op hele kleine tussendoorwegjes aangewezen waren. En daar gebeurde, uh, waarvan we allemaal vurig hadden gewenst dat het niet zo zou zijn... we kwamen vast te zitten in de sneeuw. Natuurlijk was het ook in de middel van oude. Er was in de verste verte geen boerderij of huis of maar een Franse kroeg te vinden. En daar stonden we. En mijn vader liep om de, om de auto heen en duwde en trok. En er was geen beweging in te krijgen. Hij gaf gas en dan hoorde hij dat van die slippende wielen. Um, daar zaten we. We konden geen kant op. We waren totaal niet voorbereid op dat weer. We waren er niet op gekleed. En... Um, mijn vader ging weer in de auto zitten, zuchtte diep en wij voelden allemaal als vier dochters. Dit is niet het moment om grapjes te maken of om te lachen, we zitten echt in de problemen. En eh, op dat moment stapte mijn vader nog een keer de auto uit, liep een grotere cirkel om de auto heen en zag toen opeens in een wal een stukje van een rode stok boven de sneeuw uitsteken. Het zal een centimeter of twintig zijn geweest. Hij liep erop af, zonder al te veel te verwachten, trok hij aan de stok. En toen hij de stok helemaal omhoog had getrokken, toen bleek het een schep te zijn. Een hele grote spade. En die spade was groot genoeg om de auto uit te graven. Eh, waardoor we onze weg weer konden vervolgen. Hè? Ja, serieus. Het was echt een mirakel. We noemen het het wonder in de sneeuw. Um, en we konden onze weg vervolgen. We hebben er alsnog drie dagen over gedaan, maar we konden weer door.
4: En zo hebben jullie het gered. En het is dus in de familie gewoon het wonder in de sneeuw geworden.
3: Ja, ja. Ik stuurde mijn zusje met een appje. Zo van, joh, ik heb drie woorden ingesproken. En mijn zusje is ook een luisteraar van uh, de man met de microfoon. En zij zei meteen, het wonder. Ze wisten meteen waar ik het over zou gaan hebben.
4: Dit was aflevering 45 van Lockdown. Heb je nou zelf een lockdown verhaal? Dan kun je drie woorden doorbellen naar 084 83 Reacties op het programma kunnen naar manmetdemicrofoon.gmail.com. de microfoon at gmail.com. En ik zou zeggen, voor vanavond, voor zometeen, slaap lekker. Of goedemorgen maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown, een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 46. Chris, ja, ja, je moet meteen even iets zeggen, toch? Ja, ik heb een fout gemaakt. Een fout, ja, een fout in de aflevering van gisteren. Ja, maar nou, wat is er gebeurd? Nou, in het allerlaatste verhaal hoor je. Een familie die terug moet uit Zuid-Frankrijk. Maar wat weggevallen is, is dat ze terug moesten omdat een tante was overleden. Dus dat is vrij uh, belangrijke informatie. Mm -hmm. Mocht je nou de oude versie nog hebben, dan kan je die weggooien en een nieuwe versie downloaden. Want nu staat de goede versie uh, online. Nou, heel goed gedaan Chris. Volgens mij moet je snel uh, doorgaan en een zin beginnen uh, die je al wilde inspreken. Die begint met het leek me eigenlijk wel fijn. Oké, okay, doen. Begin maar. Het leek me eigenlijk wel fijn om één dag in de week een weekenddag te hebben. En dat is deze dag. Uh, en daarom heb ik uit het archief van Man met de Microfoon... een verhaal wat past bij uh, de lockdownverhalen. Uh, ik wil namelijk iets laten horen waar... Uh, het is een verhaal van iemand die eigenlijk gevangen zit in een relatie... die nog niet eens een echte relatie is. En uh, het verhaal komt uit aflevering 9 van Man met de Microfoon... En dat had als thema muziek. Nou, ga maar luisteren. Onder het kleine station zit een muziekschooltje. En daar wordt onder andere lesgegeven in accordeon. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik dan die leraar gaan spreken. En dat heb ik gedaan. En dat is Bas, een al wat oudere meneer. En ja, en hoe gaat dat dan? Dat vragen mensen wel eens. Ja, ik ga gewoon bij iemand langs. Dan uh, raak ik in gesprek, naar aanleiding van muziek in dit geval. En dan opeens, dat hoor je hier, ja, dit, tijdens het gesprek... Hoe komt het waarschijnlijk? Wat, hoe is dat gekomen? Heb ik iets te pakken. En dan gaan we daarop door. En dan uh, pluis ik dat uit en meestal ga ik dan ook nog een keer terug. En dit is dan het verhaal, getiteld Roemeense liefde. Ja. Dit verhaal begint begin jaren 70, wanneer Bas eindexamenkandidaat is en verslingerd raakt...
13: Aan Bulgaarse en Roemeense volkstansmuziek. En zo begint het. Uh, dat kwam via de Vondelparkfeesten. In, in mijn eindexamenjaar heb ik, ben ik daar geloof ik voor het eerst naartoe gegaan. In, in de zomer waren er optredens in het Vondelpark waar je gratis open lucht. En dan waren er allerlei buitenlandse ensembles met uh, muziek en dans. En ik was heel erg weg van de, de Roemeense en Bulgaarse optredens. Ik ben dat programma in de gaten blijven houden. En uh, alles wat daarna kwam aan Pools en zo, dat was all allemaal veel minder. Het moest echt dat Roemeens of Bulgaars zijn. Dus dat waren ook mijn uh, eerste grammofoonplaten En uh, Roemeens je uh, had die, die uh, beroemde panfluitist, de Georgië Zamfir. Dus daar... Uh...
4: Bulgaars. En... Ik heb trouwens vroeger panfluit gespeeld. Hè, over oh. George Zamfir gespeeld. Ja,
13: oh. <lacht> ook les gehad.
4: Ja, van een Roemeen. Oh, ik sloeg dus ook heel erg aan op die panfluitmuziek van George Sandvier. Die ze hm. ook gebruikte in Hoogkaterijnen om de junks rustig te houden.
13: Hm. En dan een Doina zeker, want dat is uh, geen, geen joke de Doi. Wat, ja, ik ben niet, maar... een do doina is een heel rustige, ja. rustige muziek.
4: Chris, ja ik, ja. ik denk toch dat je even heel kort moet vertellen over jou. En ja, je bent ook een beetje dus nu de man met de panfluit. Ja, leg uit. Nou ja, um, het schijnt en ik kan het me ook wel een beetje herinneren, hoor, dat ik als klein kind urenlang kon luisteren naar een bandje van George Samvier met dit soort muziek. En toen dacht mijn moeder, misschien is dit wel een muziekinstrument voor hem. Dus ze zei, Christian, en wil jij misschien op panfluitles? En allereerst kon ik me dat bandje niet meer herinneren, dus ik wist niet precies waar ze het over had. Bovendien verstond ik Palmfluit, Dus ik dacht, het is iets met een palmboom. Dus toen ik voor de allereerste keer naar panfluitles ging, wist ik helemaal niet wat voor instrument er zou verschijnen achter de deur waar we aanbelden. Ah, dat een beetje? Ja, nou, eh, ja, heel goed. En wat heb je eraan overgehouden? Ah ja, nou ja, het enige is dat ik dus heel goed op colaflesjes in een café kan panfluiten. Oké, okay. nou, laat maar even horen. En dan hè? Oké. Ja, en bedankt. Oh, want we gaan weer verder met het verhaal van Bas. Oké. Okay. Nadat de 19-jarige Bas kennis had gemaakt... met de Roemeense en Bulgaarse volkstansmuziek... gaat het heel snel. Hij stopt met hobo spelen... begint een eigen volkstansgroep... en leert al een beetje Roemeens. En wanneer zijn ouders dat ontdekken nemen zij mee op vakantie naar Roemenië om te wandelen. En dan is daar die bewuste wandeldag met dat groepje van vier.
13: Op die uh, berghelling in een bos op weg naar boven. Mijn ouders waren al teruggegaan want die vond, en, en ik wilde nog een stukje verder. En ik zag dat groepje van vier mensen daar op het pad. Uh, drie drie uh, jonge vrouwen of meisjes en één wat dikker uh, kabouterachtig mannetje. En zij stond met haar rug naar me toe, midden op het pad... en draaide zich om toen ik vlak achter haar was. En ik, ja, ik was onmiddellijk getroffen van... van jezus, wat, wat, wat een knappe. Wat mooi, hè? <laughs> en dat is Lucia. Uh, nou ja, uh, donker, uh, zwart, lang zwart haar en een, een beetje uh, driehoekig gezichtje.
4: Het viertal heeft een transistorradiootje bij zich... waar muziek uitklinkt. En als Bas passeert... ...herkent hij het
13: nummer en raakt met ze in gesprek. Ik wist de naam van de zangeres. Dus <laughs> Ik geloof dat het Maria Butaccio was of zo. Bas
4: maakt indruk op het groepje... ...omdat hij met zijn basale Roemeense kennis... ...ook nog het nummer weet te vertalen.
13: En samen lopen ze naar de top. Er was, een, ja, er was een gebouwtje daar op de top van die berg. En een ezeltje, weet ik nog. Maar ook uh, zo'n houten uh, schagentafel. En zij pakte van alles uit wat ze in hun rugzak hadden. En ik moest vooral mee eten. Ik werd steeds aangespoord. En maninke, ninken, Eet, eet. <laughs> en... Uh... En toen heb ik, op een gegeven moment ben ik bij de neergeknield geknield en heb ik gevraagd, mag ik je een keer omhelzen? Want ik dacht, dat, dat geen één meisje wil dat van, met mij, maar als ik het netjes vraag, dan, dan staan ze het misschien toe. Want ik denk, ik denk, dat vindt een meisje niet leuk, maar misschien uh, denkt ze, ach nou ja, we zien elkaar nooit meer en wat, wat kan het voor kwaad?
4: Maar het mocht.
13: Uh, het mocht en uh, ze is dus meegelopen samen met een zus. Maar die zus die was zo uh, taxvol om bij de bosrand te maken. Dus wij zijn uh, in het donker, in het halve donker, ja donker was het al zo'n beetje, wat verder die bergen afgedaald. En hebben toen even een klein vrijpartijtje gehad daar in het natte gebladerte. Dus dat was inderdaad een kus dat, uh, waar ik ook niet op gerekend had.
4: En dat was de allereerste keer eigenlijk?
13: En dat was de allereerste keer. Tussen ons, maar ook voor mij. Ja, op op zo'n manier had ik nog nooit een meisje aangeraakt.
4: De volgende dag ontmoeten ze elkaar weer. Maar dan bij de ouders van Lucia. En ze geeft hem een boek vol poëzie cadeau. En eenmaal weer thuis in Nederland schrijft hij haar een brief. En tot zijn grote vreugde stuurt ze er een terug.
13: In de eerste brief die ik van haar kreeg liet ze al merken dat het heel bijzonder voor haar was om een brief van mij te gekregen te hebben. Als een kostbaar klein nood bij zich gehouden en met opzet nog niet opengemaakt en zo, zoiets, dat schreef ze de allereerste keer.
4: Er volgen nog vele brieven en langzamerhand ontstaat het idee om elkaar weer te ontmoeten. Maar Lucia kan natuurlijk niet onder het regime van Ceausescu Roemenië uit. En dus moet hij naar haar toe komen. En dat kan, want zijn ouders gaan weer op vakantie naar Roemenië en zetten Bas af in het dorpje van Lucia om hem twee weken later weer op te komen halen. En eigenlijk mag je ook niet logeren bij iemand, maar omdat de vader van Lucia een vooraanstaand persoon is in het dorp, wordt het door iedereen door de vingers gezien. Het enige vervelende is dat Lucia in de weken voor het bezoek is opgeroepen voor militaire dienst... en iedere ochtend heel vroeg naar de stad Sibiu moet afreizen en pas laat in de middag weer thuis is.
13: Ik ging elke keer naar het station ging ophalen en zo aan het eind van de middag. En dan, en dan liepen we naar huis, uh, misschien wel eens hand in hand, misschien ook niet. En dan was zij back af... En de eerste dagen zat ze dus dat, dat militaire kostuum te verstellen, omdat dat veel te groot voor haar was. En latere dagen zat ze, uh, zat ze voor de tv, uh, waar je de boertjes en boerinnetjes met hun volksdansen zag. Want het was een en een half folklore op die televisie. En uh, ja, dat vond ik toch niet zo leuk, want daar was ik niet voor gekomen.
6: Maar waarom deed ze dat dan?
13: Maar ja, ze was moe en uh, ging ook vroeg naar bed, uh, soms zonder, uh, zonder mij een teken te geven dat ze verdwenen was.
4: Maar zijn ze nog sorry of...
13: Nee, nee. En dus zat
4: Bas overdag, zonder haar, op de boerderij.
13: Uh, God, ik, ik, ja, ik stond op en ik zat dan s ochtends uh, op, op dat erf... zat ik mijn grammatica, mijn Russische grammatica te leren... die ik bij me had voor de zekerheid... en waarvan ik gehoopt had dat ik er niet aan toe zou komen... maar ik deed eigenlijk niks anders daar. Uh, ik, ik maakte mee hoe dat, uh, dat vrouwtje, die moeder van haar... Uh, zo'n gebogen vrouwtje. Hoe die uh, met een kip uh, achter de schuur verdween en dan een luid gekakel. En, en was veertjes die in het rond vlogen. En even later, dan, uh, een uurtje later, was de soep voor mij klaar. Met uh, vet oogjes en zo. Hè. De chorba, de, chorpa, de kippen, kippensoep. Ja, dat, dat stelde ze me in het vooruitzicht. In het weekend zouden we een wandeling gaan maken. Maar dat bleek toen een groepswandeling te zijn. Met een heel stel jonge lui. Dus dat was ook weer niet erg romantisch. En na een dag of wat uh, besloot ze maar helemaal naar Sibiu te gaan. Want uh, dat, dat heen en weer reizen was zo uh, belastend.
4: Maar een heel streng iemand zou zeggen dat ze je dan niet zo leuk meer vond?
13: Uh, nou ja, zij zelf hield vol van wel. Uh,
4: maar als ze niet heel En als en af en toe, echt enige affectie is? Af en toe,
13: ja, ja, af en toe kreeg ik daar wel uh, tekenen van ook
4: een teken van affectie? Ja.
13: <laughs> Wat is een teken van affectie? Nou, dat ze uh, ochtends heel vroeg, uh, dat is zo'n vijf uur ochtends, uh, even mijn kamer binnenkomt en me eventjes een knuffel geeft voor ze weggaat. Dat is eentje gebeurd. Terwijl is, ik, ja, terwijl, ja, terwijl ik, uh, uh, nou ja, de, de rest van de dag aan ver, verder dan alleen moest zien door te brengen weer. Nou, het, uh, het eindigde ermee dat, we, dat er nog iets was waar ik hoop op had we, we zouden dan toch nog met z'n tweeën een, een wandeling maken uh, maar dan moest ik ergens bij een rivier in een, in een tentje wat ik had op haar wachten maar, dus toen heb ik ook eindeloos zitten wachten en het was heel slecht weer het was, het was regen en ik uh, ja, steed me hopen en er, er kwam niemand. En, en wat bleek toen dat uh, Lucia had gedacht van nou hij begrijpt wel dat het niet doorgaat met die regen dus er was niet gekomen
4: Degenen die uiteindelijk komen zijn zijn ouders, want de vakantie is voorbij. En die avond zien ze Lucia nog wel in de stad, maar dan reizen ze weer door naar Nederland. En het gekke is, dan pakken ze hun briefwisseling weer op en dan is hij weer net zo romantisch als daarvoor. En dan, in de loop van het jaar, krijgt hij een paar brieven met
13: de volgende strekking. Uh, nou, ze, ze kreeg kennis aan een, aan een knul daar die, die wel wat in haar zag. Dus uh, tot dan toe was het gewoon Romeo en Julia geweest... en de rest van de wereld bestond niet. Had ik het idee, of dat waar is, weet ik niet. Maar uh, op een gegeven moment kwam toch de aap uit de mouw dat ze getrouwd was. En dat was een ceremonietje van niks waar ze bijna meteen spijt van had. Uh, maar toen zat ze aan hem vast. Al snel stuurt ze brieven hoe ongelukkig haar
4: huwelijk is... En ze dringt er bij Bas op aan dat hij bij haar
13: langskomt. Nou, dat was natuurlijk een balsem op mijn uh, jonge gekwetste ziel. <laughs> Want in Nederland liep, liep ik het ene blauwtje naar het ander.
4: En dus schrijft hij haar dat hij naar haar toe komt. En hoewel hij geen geld heeft, verzint hij toch een plan om de reis te bekostigen. Ik
13: heb mijn hobo verkocht.
4: Na een lange reis vol vertragingen komt Bas aan... bij de woning in de stad waar ze nu woont.
13: En nou, er werd na mijn geklop en gebel werd er uiteindelijk opengedaan midden in de nacht. <laughs> en ik werd binnen, binnengehaald en verwelkomd met, met thee en, en koffie... en wat ik maar wilde eten en drinken en zo.
4: Wie deed haar open?
13: Ja, zij. Het allebei. Zij en haar man.
4: En die man wist ook dat je kwam?
13: Ik denk dat hij het niet wist, want zij had mij van het station willen afhalen. Dus dat liep helemaal mis. Lucia heeft... O, o, hoe, wat daarvan waar is, weet ik niet. Maar die heeft gezegd of geschreven na de hand dat ze, dat ze echt niks door hadden. En dat ze dachten dat het gewoon een soort beleefdheidsbezoekje was. En
4: toen, eh, een paar dagen... en toen eh, ja. Had je nog wel tijd met haar alleen? Nauwelijks. En er gebeurde ook weer niets. Nee, nee. Geen kus nog eraf?
13: Nou, dat nog wel, maar... Meer en meer niet. En toen,
4: na een paar dagen?
13: Of... Ja, een dag of, uh, dag of acht, geloof ik, uh, ruim een week, heb ik het eruit gehouden. En
4: toen ben de trein terug?
13: Ja, van dit wordt niks.
4: Wanneer is het afgelopen, eigenlijk het contact?
13: Nou, het is een beetje als een nachtruis uitgegaan uiteindelijk, maar uh, na... Nou, na. een paar jaar of zo? Nee, na een paar decennia. <laughs>
4: Nog decennia
13: lang met te geschreven? Ja. Ook als, ook als we heel lang niks van elkaar hoorden. Als we een jaar niks van elkaar hoorden. Dus we pakten het zo weer op.
4: In de loop der jaren heeft Bas weinig succes op het liefdespad. Lucia blijft gedraaid, krijgt twee kinderen en wordt oma. Bas herinnert zich nog de laatste brief die hij stuurde in 2009. 36 jaar na hun eerste ontmoeting in 1973.
13: Ik heb er nog, uh, nog vragen gesteld over 1974, uh, van hoe, dat, hoe, dat dan, hoe het mogelijk was dat zij uh, zo weinig aandacht aan mij besteden. Daar heb ik wat dingen over gevraagd en sindsdien nooit meer wat gehoord, dus ik, uh, ik denk dat ze daar niet zo blij mee was.
4: Dit was aflevering 46 van Lockdown. Heb je zelf een lockdownverhaal? Bel dan drie woorden door naar 084-8371-282. En uh, reacties kunnen naar manmetdemicrofoon.gmail.com. En ik zou zeggen voor zometeen slaap lekker of anders goeiemorgen. Maak er een mooie dag van. Met de microfoon presenteert Lockdown, een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 47. Paulien, eh, het moment dat ik dit ga uploaden, ben jij niet hier.
5: Rara, uh, hoe kan dat? <laughs>
4: Rara, hoe kan dat? Het is ja. Eigenlijk wilde ik gewoon een soort inleiding geven... voor het feit dat jij naar België bent.
5: Ja, wat dus voelt als een wereldreis nu. Ik ga daarheen om op de Belgische TV te praten over mijn nieuwe boek. Ik moest daarvoor een speciaal attest krijgen... dus een soort toestemmingsformulier van de VRT. Dat zal ik er even bij pakken. Daar, daar verklaart de, de producer van het programma Vandaag, van de VRT... Uh, dat ik... Uh, uh, in het kader van een gastopdracht voor de VRT moet ik me kunnen verplaatsen. gedurende de vermelde datum. Dat is dus op 27 april. Um, en dan staat er ook bij: de VRT behoort tot de cruciale sectoren. zoals beslist door de federale regering.
4: Ja, ja, mensen handraad. zien dat niet, maar jij geniet hiervan. Ja, maar je hoort ja, het ook al.
5: De federale regering. Toch? Ja, ja. ik weet niet. En. Het was bijna onmogelijk om een trein te vinden. Ja, je moest nog overboeken. moest overboeken, want de ene trein gaat toch niet. Nu heb ik toch nog een, een Thalys kunnen boeken. Ja, het is gewoon... Het is, alles is ja, zoveel sorry. verder weg en daar ja. ben ik helemaal...
4: Nee, sorry, maar het van. is een kolfje naar je hand, want je houdt van lekker eten.
5: En je nou, bent al de hele ja. tijd op
4: je laptop aan het kijken naar lekker eten.
5: Maar dat is wel een probleem natuurlijk, want de restaurants zijn dicht. Dus ik moet nu... Een restaurant zoeken waar ik dan wel kan halen of laten bezorgen in mijn hotel. Hmm. Ja, je
4: zegt het is een probleem, maar nee, dus het is het voor jou een, een uitdaging? het is een uitdaging.
5: Ik ben nu aan het kijken van hebben ze daar goede... Ze hebben dus een heel goed Japans restaurant daar, maar dat is helaas dicht. Ik zoek nu naar alternatieven.
4: Nou goed, we, waarschijnlijk horen we ook al... Hoe het gegaan is als het heel raar gegaan is weer in, in België. Maar dat horen weer we dan... ook. Weer. Nou ja, weer.
5: Moet ik opnames, geluidsopnames maken? Nou
4: ja, neem iets mee als het de moeite waard is en het komt door de selectie. Dan gaan we het laten horen.
5: Ben je ook een beetje jaloers? Ja, wel. wel, een, ja,
4: wel een, beetje. een beetje. Maar goed, we hebben een aflevering en dan ja. horen we later hoe het gegaan is. En de aflevering gaat nu beginnen.
6: Van een...
4: Aanfluiting was dat, zegt Chris. Ja, Bert, je knalt er meteen in, maar wat was een aanfluiting dan?
0: Koninginnedagthuis.nl
2: ja, ik heb de hele nacht heb ik door
0: zitten werken aan een ontzettend leuk idee. Is die site offline? Ja, maar het is nu
4: Koningsdagthuis.nl, hè? Geen Koninginnedag. Bert? Laat maar. Ik heb met Cindy gebeld. ...en uh, waarom dat komt zo meteen... ...maar ik vraag ook altijd even ja, hoe het met de mensen gaat.
3: Ik ben alleen en ik woon ook alleen... ...en ik ben ook best wel streng... ...dus ik ben ook thuis alleen.
4: Streng voor jezelf?
3: Nou nee, gewoon... ...ik wil gewoon echt wel de, de
7: richtlijnen volgen,
4: zeg
3: maar... ...en uh, dat vind ik belangrijk.
4: Ja.
7: En
3: ik merk om me heen dat sommige mensen dat wat uh, ruimer nemen... ...en dat vind ik lastig, dat wil ik niet. En uh, het gaat heel goed... En vandaag had ik net even vanochtend een mindere ochtend, omdat ik, ik merk wel dat ik heel erg de, de, de aanrakingen mis. En uh, niet zozeer seksueel, maar meer gewoon even een porretje of even gewoon een, een hand op je arm of bij iemand anders een hand op een arm kunnen leggen even. En uh, daar had ik vanochtend even last van.
4: Ja gek hè, dan blijkt opeens hoe belangrijk dat is.
3: Precies, ja, inderdaad. En hoe, hoe belangrijk dat is in de communicatie, dat het iets verzacht of, uh, of dat je iets niet hoeft te zeggen. Nu moet je het eerder benoemen, denk ik ook. Dus dat, dat vind ik wel... Ik had niet gedacht dat dat zo'n groot onderdeel was, maar dat is het dus wel.
4: Ja, Cindy. Cindy is comedian, lid van de Comedy Train... en schrijft onder andere ook voor Dit Was Het Nieuws en Sesamstraat. Maar ze wilde ook, ja, Cindy... Ik wilde
3: heel graag uh, nog iets bij mijn schrijfwerk doen, iets wat meer vast inkomen geeft. En uh, ik ga weer lesgeven.
4: Ze gaat weer lesgeven. Ze was namelijk ooit opgeleid tot onderwijzeres, heeft dat werk bijna twintig jaar niet meer gedaan. Maar nu gaat ze na de meivakantie samen met een collega een uh, zwanger iemand vervangen. Ja.
10: En wat ik wel heel leuk vond, was dat ik
3: afgelopen dinsdag... Uh, hadden we de eerste Zoom-meeting met de kleuters zelf dan, zodat ze ons konden zien. En dat vond ik gewoon aandoenlijk, maar ook heel gek tegelijkertijd. Dus dat was wel, uh...
4: Maar hoe ging dat? Want ik heb één keer met Wiek dat gedaan met zijn klas. Nou, dat was echt <lacht> gewoon niet te doen met
6: de kinderen.
3: <lacht> nou, deze juf had het heel goed gedaan. Uh, ze hadden op deze school sowieso uh, voor alle groepen op elke donderdag en dinsdagmiddag... Een Zoom moment. En uh, ja, gaandeweg waren ze ook achter dingen gekomen dat de mute-knop bij kleuters bijvoorbeeld heel handig is, dat de host van de, uh, van de meeting, zeg maar, het geluid van de kinderen aan en uit kan zetten. Heel en goed. ik kan je zeggen, dat is met kleuters best heel handig. Ja. Want we gingen op een gegeven moment ging ze het moederdagversje oefenen, nadat wij waren voorgesteld en zo. En toen zei ze, nou doen we het nu allemaal tegelijk. En toen zetten ze alles tegelijk aan. Nou, ik heb echt kapot gelachen. Want er was echt niets wat gelijk liep. De een was met een hond aan het spelen. Bij een ander kwam er een zusje tussendoor. Een ander wilde nog even iets vertellen dat oma uh, nog niet gezien was, zeg maar. Dus het was alles door elkaar heen. Het was echt heel grappig. Maar daarvoor waren uh, Mia en ik dus voorgesteld, uh, mijn duo en ik. En dat had ze heel slim gedaan, vond ik. Want... Uh, uh, de kinderen hadden de opdracht gekregen om hun lievelingsknuffel te laten zien. En dan mochten ze uh, uh, hun naam zeggen en dan even zeggen welke knuffel ze hadden. Oh. En uh, juf Marjolein, die dus dan met zwangerschapsverlof gaat, die had ook echt wel de leiding daarover. Dus die zei, uh, nou, uh, die zag dat bepaalde kinderen van uh, laat me even je knuffel zien. Het was heel slim, omdat het, sommigen vonden het best wel heel spannend. Maar ja, met zo'n knuffel voel je je toch een stuk veiliger als je ja. ineens uh, twee van de nieuwe juffen ziet. En dat was ook heel leuk, want je hebt meteen ook een leuk gesprek. Hè, van, uh, dat, dat stelde hij allemaal, van hoe heet je knuffel en hoe lang heb je hem al? of waar, Hoe heb je hem gekregen? En er zaten hele leuke verhalen bij, dus dat vond ik echt wel heel leuk om te zien. En uh, daarna mochten ze een keer vragen aan ons stellen. Ja, dat word ik, daar word ik heel blij van.
4: <laughs> en wat vroegen ze dan bijvoorbeeld?
3: Uh, wat is je lievelingskleur? En het jongetje dat het vroeg, ik moest gewoon lachen, die, nou, ik stel dat mijn lievelingskleur geel was. En toen begon hij een beetje naar zijn camera en zei hij, mijn lievelingskleur is ook geel. En dat was meteen een soort bondje, oké, okay, wij worden vriend. Weet je wat? zo voelt het dan. <lacht> en een uh, van die kinderen, die had blijkbaar van mijn ouders gehoord dat ik ook een straat schrijf. En die vroeg of ik Pino wel eens had ontmoet. Wat ik een hele leuke vraag vond. En,
4: uh... Heb je Pino wel eens ontmoet? Ja. Nee. nee,
3: nou ik wilde bijna zeggen, maar dat kon ik niet zeggen. Ik heb ooit de, de poten van Pino gezien, het pak. Maar ja, ik denk dat is een beetje raar om te zeggen. Ja, is, nee. Maar ik heb toen wel Tommy in het echt uh, gezien. Dus ik heb verteld dat ik die in hand heb gegeven en dat Tommy toen uh, poehé zei.
2: Oh,
4: wat goed.
3: Dat vond ik uh, een hele leuke vraag, waar ik vrolijk van werd.
4: Nou, Cindy, ja, ik ben heel benieuwd. Doe ik ook. Doe je best, geniet nog van de zon ook en zo. En yes. dan, uh, we ah, hebben nog wel contact. Ook.
5: Nou, hartstikke leuk.
4: Hè? Dankjewel. Yes. Yo.
0: Dankjewel,
4: hè. Jo. Doei, doei, doei. Hallo, Madrik. Ja, hi, uh, je spreekt met de man met de microfoon. Uh, jij had samen met iemand anders ingesproken.
10: Uh, Tim, me... Tim. Ja, ja, wacht even. Ik roep hem heel even bij,
4: oké? Okay? Ja. Tim! Ja. Tim, man met de microfoon! Tim! Ja. Zo. Tim! Ja, oh. Wacht, misschien uh, laat ik anders eerst even de voicemail horen die jullie hebben ingesproken.
9: Oké. Okay. Ja, uh, hallo man met
0: microfoon. Uh, wij zijn... Wij zijn Tim en... Rick. Rick. Ja, Rick. En uh, wij hebben als theatermakers in de vrije sector drie woorden. Oero! Oero?
1: Ja, Rick, Rick, Rick.
0: ja uh, uh, en locatietheater, dat is het
9: tweede woord.
1: En thuisblijven.
9: Ja, en thuisblijven, dan, dan is één woord geschreven.
1: Ja.
0: Okay. En, en bedankt en uh, we hopen wat van je te horen.
4: Ja, ja nou dat spraken jullie dus uh, in. Rick? Tim, kom nou, telefoon.
0: Doe nou rustig man, ik
8: ben
6: toch aan het
4: feiten? Rick? Rick, kun jij anders Tim, misschien even... Tim, nu, vegen. Het
1: gaat, het gaat over distant. Distant? Rick? Uh, ja, uh, distant. Ja, dat is een voorstelling die we voor uren maken over de anderhalve meter maatschappij. Oerol, maar Oerol gaat er oh, niet Jesus, door. Jezus, hoe is het, je poppen, Kom op. Ik ben al klaar. Rick? Ja, oké. Okay. En
0: daar ben ik. Oh, Jezus. hoe noem ik de microfoon over de stand. Oh, oh kut. Oké, okay, oké. Okay. Geef me even. Um, Hé, hey Chris. Leuk dat je terugbelt. Ja.
4: Jullie gaan een voorstelling maken voor Oerol?
6: Ja.
0: Wat wij met Distant gaan doen is locatietheater uh, à trieur. Uh, en dat kan je van 12 tot 21 juni iedere avond live volgen op ons Facebook-account. Ja. En dan gaan we ons uh, appartement helemaal omtoveren tot Oerol-locatie. Met ja. heel veel zand, een helmgras. En we steken iedere avond een houten kruis in brand in de badkamer. Zo,
4: ja. Ja, hey, en, ja uh... en wij zitten dus
0: binnen. Maar we vragen het publiek wel om buiten te gaan bekijken, uh, die live feed. En, uh, zodat je net zo koud kunt worden zoals op het echte Oerol, zeg maar.
4: ja. Hey,
0: en, 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 en dan het liefst in een regenpak, want we hopen wel echt op regen. Echt felle, felle heftige regen.
4: Ja, nou, dat klinkt allemaal wel heel erg oerol. Maar uh, waar gaat jullie voorstelling precies over?
2: Uh, waar gaat het over?
4: Ja, inhoudelijk.
0: Oh, inhoudelijk. Uh, wacht even. Rick?
10: Ja. ja, dus ik heb de kakket in. Oh, ehm.
0: Um... Ja, Rick zit even in een vergadering. Kan hij je anders zo even terugbellen? Dit
4: was aflevering 47 van Lockdown. Meegespeeld hebben Bert Kommerij, Daniel Cornelissen en Tom van Kanthout. Heb je zelf een lockdownverhaal? Ben je ooit ingesloten geweest, opgesloten geweest of buitengesloten? Stuur dan drie woorden door naar het volgende nummer 084... 8371282 en misschien bel ik je terug. En uh, ja, mij rest niets anders dan te zeggen voor zometeen. Slaap lekker. Of anders, goeiemorgen maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown... Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 48. Gisteren konden jullie horen dat Paulien naar België was voor een tv-optreden. En daarvoor had ze toestemming gekregen op een officieel papier om België ook echt in te mogen. En uh, ja, ze had aangeboden om verslag te doen. En uh, ja... Dit is dus het verslag van de speciale correspondent in Brussel.
5: Ik loop hier nu over een straat in Brussel. Nou, Het is redelijk druk, een beetje te vergelijken met Nederland. Ik zie iets meer mensen met mondkapjes. Er is hier dus geen intelligente lockdown, maar een wat striktere lockdown, tenminste. Zo wordt het dan genoemd. Dat betekent wel dat ik nu, terwijl ik eigenlijk alleen maar even een ommetje maak, mijn attest bij mij heb. Waar de dus staat van, ik mag hier zijn. En ik mag mij verplaatsen. Wegens mijn belangrijke functie in België. Namelijk dat ik op tv moet komen. <laughs> en ik ben nu op zoek naar goede koffie, zoals altijd. Ik ben benieuwd of ik dat ga vinden. Nou, ik ben aangekomen op de plek waar de koffie zou moeten zijn. Maar die blijkt toch dicht, helaas, tot 3 mei. Het is wel een schattig plein. Met allemaal kleine fonteintjes waar kinderen in spelen. Dus ik denk dat omdat ze nu niet in de parken mogen spelen... dat ze dan in zo op zo'n fonteinpleintje even... Ja, lekker aan het spelen zijn. Ik neem aan dat het officieel ook niet mag, maar ik zie hier geen politie. Ik ben nu weer terug in de hotelkamer. Ja, wat me op mijn uitje vooral is opgevallen, is dat de Brusselaren die ik ben tegengekomen... minder bezig waren met ruimte laten, afstand houden dan ik in Nederland meemaak. Dus ja... Oh, en nog één opmerkelijk iets. Ik zag dus dat er... Ik kwam langs echt een wanstalte gebouw van de Europese Unie. En daar tegenover was een winkeltje. En dat kleine winkeltje was open. En daar kon je kleine Europese vlaggetjes kopen. Vond ik aanvankelijk heel raar. Daarna dacht ik, ja, wacht even. Als dit allemaal voorbij is, dan wordt het grootste probleem de economie. En daarna de democratie. Dus misschien juist, moeten we juist nu allemaal heel erg vlaggetjes van Europa gaan kopen. Dit was speciaal correspondent Paulien Cornelis voor Man met de Microfoon in Brussel.
4: Ik kreeg een mail van Sjaan. En Sjaan, dat is de tante van Paulien. En ook een beetje de extra oma van Wiek. En ze schreef dat ze had nagedacht of ze ooit een gevoel van opgesloten heeft gehad. En dat was zo. Toen ze kind was in de Tweede Wereldoorlog. En dat verhaal heb ik opgenomen. Het was dus oorlog. En op een avond kwam ik
3: de trap af, want mijn kamertje was boven... en zag daar beneden een klein meisje in een heel mooi zacht pyjamaatje... met prachtige zwarte ogen. En die schrok heel erg van mij. En ik schrok van haar. Want ik had haar daar helemaal niet verwacht. Ik kende haar ook helemaal niet. Dus ik zei, wie ben jij? Nee, ik ben haar niet, daar zei hij. Nou, toen zijn we een beetje gaan praten, op de gang. Maar het was een hele rare situatie... Pas de volgende dag heeft mijn moeder uitgelegd, mijn vader, dat ze bij ons verstopt was. Omdat de Duitsers haar misschien weg zouden willen halen. Enfin, hoe ze dat precies verteld hebben, weet ik niet. Maar ze zat dus in het kamertje van mijn vader. Dus het ons kamertje was dat. Met nog vier andere mensen. Haar, haar moeder, en die vriend van haar moeder. En de beste vriend van mijn vader en zijn vrouw. En die hebben mijn die zijn verstopt door mijn ouders. Omdat ze het te gevaarlijk vonden dat wij kinderen dat zouden weten. Ik was toen negen jaar. Hè? En uh, ja, we hebben dus toen heel gezellig zitten praten. En eigenlijk heb ik aan die periode een hele leuke herinnering. Dat was gewoon gezellig. joh, Mensen in huis was allemaal een beetje... Maakt het, mijn moeder maakte het ook heel gezellig. Maar op een goede dag, op een hele slechte dag... waren ze toch verraden dat ze bij ons woonden. En toen zijn ze, moesten ze halsen voor kop weer weg... En wij moesten zelfs ook het huis verlaten, omdat ze, ja, omdat ze bang waren voor de voor, verklikkers. Voor en uh, toen hebben ze een ander adres gevonden uh, in de Alexander-Boerstraat, waar ik in Amsterdam nog heel vaak langs uh, fiets. En dan moet ik natuurlijk altijd naar boven kijken naar die scène ja, die, die, die daar was en hoe ze daar zaten met ze vijf. Dus, en ik ging die, in die tijd al door uh, boodschappen voor ze brengen. Dat deed ik op mijn botoped. Soms een fles melk. Dat was dan al vrij lastig. En soms een pot suiker of zoiets. Nou, in ieder geval boodschappen deed ik dan. En dan ging ik met Anita samen spelen. Onderin de kast hadden we één klein stukje waar we een poppenhuis gingen maken samen. En ook daaraan heb ik hele lieve gezellige herinneringen. En ik zou toen tien jaar worden. En toen. Het was de winter voor de hongerwinter Maar er was al niet zo heel veel mee te eten. Maar zij hadden toevallig wel vrij veel uh, nog uh, van, via mijn moeder gekregen... om te eten en eten te maken. En toen
9: hadden ze bedacht
3: dat ik dan uh, op, zou kunnen trakteren op school... Op Noga noemden ze dat. Dat was eigenlijk karamel. Gesmolten suiker met boter. Even. Hadden ze allemaal stukjes van gemaakt. En ze hadden een soort mandje gemaakt. Van aan elkaar genaaide aanzichtkaarten. Uh, Heel werk was dat geweest. En ik vond het eigenlijk helemaal niet zo erg leuk. Maar daar moest ik toch die brokjes in doen. En daarmee moest ik procteren. Nou, uh, dat is gebeurd. Een korte tijd later. Uh, toen ik ook eens een keer op bezoek was daar. Toen... Uh, ik hoorde ontzettend hard gebonk op de deur. En de, de laarzen van de soldaten, van de Duitsers... die me altijd in glimmende, harde hakken van laarzen voorstelden... en die bonken zeiden, mag af, mag af. En die stormden naar boven, die trap op. en zoeken we ons alleen al ongeluk van. In de kast, in de kast. En toen achter elkaar Tante Lili, Tante René, haar man... vriend van Tante Lili en Anita en ik ook. Ik had dus een dubbele wand en dat zag je niet. Maar het was heel smal, dus je moest gewoon heel, ja, helemaal vlak tegen de achterwand gedrukt staan. En moesten ja, heel onze adem in. En moesten natuurlijk vooral die praten. Stil en stil, stil. Zag je. En toen hoorden de hele stappen naar boven. Kijk, stemmen en laarzen. En op die, die wand kloppen notenbeen. En dan gewoon goddrek. merken ze dat dit een schuilplaats is. En godzijdank ging ze dus weer weg. Ja, we kwamen uit die kast en we konden het gewoon helemaal niet begrijpen hoe, hoe dat mogelijk was. Hè? Maar um, nou goed, ik ging op mijn autopet weer naar huis, ik vertelde het natuurlijk thuis. En toen zei mijn vader al op een gegeven moment, ik vind dat je niet meer naartoe moet gaan. Ik vind het te gevaarlijk voor het eindje. En dat wou ik helemaal niet horen natuurlijk, het, het idee dat ik niet naar Anita zou gaan, dat was ondenkbaar. Maar op een gegeven moment zijn ze daar toch gevonden, opgepikt, weggevoerd naar bergen -Welsen. Dus dat was een verschrikkelijke klap. En ook als kind, terwijl ik natuurlijk helemaal gelukkig niet wist dat er allemaal te wachten stond, was ik daar heel bedroefd over dat ik dat vriendinnetje dat ik zo zomer op een avond had gevonden in mijn eigen huis, na een paar, ...maanden weer, weer kwijt was. Wij hebben dus nog wel eens een keer... ...een brief gestuurd... ...naar een, een plek waar ze misschien te vinden waren. Ja, dat, 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 dat we wisten eigenlijk niks meer van. Na de oorlog bleek toch, na nou heel veel omzerven, dat ze, dat ze uh, teruggekomen waren. Alleen met haar moeder. De vriend van haar moeder, die is, uh, die is omgebracht. En ik weet ook nog dat ik daar toen zag, Anita. En dat ze zag, dat dus ze heel erg mager En ja, Ze had nog veel grotere ogen dan voor En ik barstte in snikken uit. Ik, ik was, ik, ja, ik wist gewoon niet hoe ik het had. Ik was natuurlijk heel blij dat ik haar zag. Maar ik, ik, ja, er was... Het was gewoon verschrikkelijk. Om dit verhaal toch uh, leuk af te ronden, Chris... ...wou ik je vertellen dat ik op een gegeven moment... En dat weet jij, want jij was op dat feest... prachtig werd. En daar heb jij met Pauline toen heerlijke liederen gezongen. Echt hartstikke leuk. En wie daar ook was, was Anita. En dus ook weer, we hebben altijd contact zijn altijd vrienden geweest. En wat had, wat had zij nou meegebracht voor mijn verjaardag? Die noga, die zogenaamde noga, die karamel, de gesmolten suiker. En dat vond ik zo aandoenlijk dat ze dat had gedaan. Dat was het mooiste cadeau van mijn verjaardag.
4: Dit was aflevering 48 van Lockdown. Reacties kunnen naar manmettemicrofoon@gmail.com. Heb je zelf een lockdownverhaal, dan kun je drie woorden doorbellen naar 084-8371-282. En ik zou zeggen voor zometeen, slaap lekker. Of anders, goeiemorgen, maak er een mooie dag van. Anne met de microfoon presenteert Lockdown, een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. Dit is aflevering 49.
5: Ja, Chris, ja. wat is er gisteren gebeurd? Ja, ik
4: wil het even hebben over het feit dat ik gisteren uh, in de supermarkt was mm -hmm. met zo'n scanner, bliep bliep, en ik was heel erg. Ja, serieus er bezig. En ik kwam op een gegeven moment bij de kassa. En er waren allemaal flappen om mensen te scheiden. En in de supermarkt was het ook weer niet echt... dat mensen afstand hielden of zoiets. Ik denk van ja... En uh, toen ging het mis met die scanner... want ik dacht dat hij defect was. En toen had ik het opeens... van het ene op het andere moment... helemaal gehad... met dat hele corona... en alles eromheen. Ja echt van het ene op het andere moment dacht ik...
5: rot allemaal maar op
4: met je, met je corona. Met,
5: dacht... met, maar we je, bedoelde je rot op met corona... of rot op met al deze maatregelen? Ja,
4: al die maatregelen. Ja,
5: opeens was het echt zo vloep... dat het me ontzettend
4: irriteerde.
5: Ja, toen kwam je thuis en toen zei je ook van... ja, als ik dit al heb, als op zich welwillende... Ja, burger. Burger, <laughs> burger, dan moeten anderen dit nog veel meer hebben. En toen... Raakt je in een, in een wat malaise-achtige stemming van ja, dit is onhoudbaar?
4: Ja, ik dacht opeens van ja. Ja, dit is. Ik denk dat er gewoon, ja, dat het, ja, dat het te moeilijk misschien is om dit heel lang vol te houden. En dus, jij nog, ja, het woord quarantaine.
5: Ja, dat las ik in de krant, er was een brief. Het woord quarantaine komt uit het Italiaans oorspronkelijk en dan betekent het 40 dagen. Uh, en. De, en daar werd gezegd, dus als het langer duurt dan 40 dagen, dan gaan mensen muiten. Ja. En wat is je boodschap, Chris? Ja, dat weet
4: ik eigenlijk helemaal niet.
5: Nou ja, dat het,
4: ja, we moeten er doorheen en af en toe is het gewoon echt helemaal niet leuk. En dan heb ik het natuurlijk, maar alleen over die flappen en al die rare ja. dingen. Ja. Snap je? Dan er gaat helemaal nergens over en toch is dat al irritant
5: toch maar volhouden,
4: hè? Ja, ja, en vandaag hebben we alles van ons af kunnen lopen... want we hebben een hele lange wandeling gemaakt. Ja, dat was fantastisch. Nou, volgens mij kunnen we gewoon beginnen met de uitzending. Charlotte heeft drie woorden bij me achtergelaten... en ze vertelt nu zo een verhaal van toen ze 27 was...
10: Nou, het, was, uh, het is drie jaar geleden, de zomer van uh, 2017. En uh, ik uh, wist niet wat ik moest gaan doen in de zomer. En ik dacht, weet je wat, ik ga alleen op vakantie. Ik koop een interrailkaart. En ik had altijd al uh, ja, de, de gedachte van... ik wil in voormalig Joegoslavië wil ik naartoe. Dus ik uh, begon in uh, Slovenië. En daar ontmoette ik eigenlijk al snel een groep van vier uh, Zweedse mannen... Of jonge mannen, kun je wel zeggen. Uh, 25 jaar. En uh, daar ben ik toen mee opgetrokken. Toen zijn we gaan rond. Ze zijn eigenlijk maar een beetje gevolgd, want ze zouden eigenlijk de andere kant op gaan. Maar we zijn vanuit Slovenië naar Servië, Montenegro, zijn we uiteindelijk in Bosnië beland. En uh, in uh, Bosnië, daar uh, sliepen we gezamenlijk met z'n allen in het zogeheten War hostel... He? En dan moet je je voorstellen, het is, het is een, uh, een hostel, wat, uh, ja, een educatief hostel. Dus uh, alles was uh, je, in, in het thema van de oorlog uh, die er destijds in, uh, in Bosnië heerste. Dus er waren, ge-, er waren geen, licht, geen echte lichten, alles werd met kaarsjes gedaan. En er waren op de gangen hoor, die een schoten, continu. En er werden educatieve films uh, gedraaid uh, in een uh, nagebouwde bunker. Want uh, vader en zoon die, de, die het hostel runden... hadden een bunker nagebouwd. Zoals uh, vader destijds zelf ook in de bunkers uh, heeft moeten zitten. In de oorlog. Uh, ja, dan wilden ze dat als een educatief iets... Uh, ja, zodat de mensen daar nog uh, wat van konden leren.
4: Maar wacht even, want educatief... Maar hoe vond, vond jij het ook nou educatief? Of dacht je... Ja, het, ja, het klinkt een beetje als zo'n torture museum... wat in Amsterdam er is. Snap je wat ik bedoel? Of was het toch...
10: Ja, educatief, ja het was wel educatief. Oké. Okay. Um, dus nee, het was erg interessant. Maar een van de dingen die hen deden... was behalve... Ze deden tours door, door Sarajevo heen. Maar je kon ook... de zogeheten bunker experience doen... En uh, nou ja, ik en twee andere Zwe Zweden, die leken dat wel wat. En uh, wij hebben ons toen aangemeld om ons te laten opsluiten in de bunker. En ja, je betaalde er ook nog voor, dus dat is eigenlijk <lacht> wel bijzonder. Je betaalde nog, uh, ja, volgens mij 35 euro om jezelf te laten opsluiten in een bunker. Na het avondeten werden we erin opgesloten... We kregen nog wat uitleg. Van, ja, dit is dus eigenlijk een soort van rollenspel was het. En uh, je moest die bunker in. De, de, uh, er was een potje met olie en een uh, lont erin. Dat we het aan moesten houden. En er stond een emmer om onze behoeftes in te doen. Terwijl we daar opgesloten zaten. Er werd, uh, ja, je kreeg van dat roetachtig iets op je hand. Zodat het naar, naar pistool rook. Want dat hadden ze ook in die tijd en daar moesten wij dan... Uh, ja, wij wisten ook niet precies hoe lang. Want dat werd eigenlijk niet verteld. Moesten wij daar in die bunker uh, zien te overleven met z'n drieën. Eén van de drie moest de gewonde spelen. Nou, dat bleek één van de mannen, geheten Loeve, uh, was de gewonde. En uh, die mocht alleen maar liggen. En ik en de andere soldaat die uh, moesten om en om uh, de wacht houden. En dan moesten we dus gewoon wakker blijven. En, uh, ja, ondertussen hoorde je bommen vallen op de achtergrond. En micrieurgoten En dan, uh, ja, dan moest je een beetje die sfeer proeven. Nou uh, lag ik daar natuurlijk met twee Zweedse mannen van mijn leeftijd. En... Uh, Eentje daarvan, Loeve, oftewel Love. Ja, daar hadden we al eerder tijdens de reis wel iets van elkaar van... Nou, dat is wel leuk. Maar nog niet allebei het lef gehad om daar iets mee te doen. Maar toen wij vervolgens in het donker, in de bunker zaten... En Pierre, de andere zweet, zat, op, zat wacht te houden. En wij lagen daar alleen. Toen hadden wij toch allebei... Ja, we hadden al wel de verhalen gehoord, hè. In oorlog ja, kom je toch ook dichter bij elkaar... en kan de romantiek ook naar boven komen. Ja, met die bommen op de achtergrond en die mitrieurschotten... is dat eigenlijk daar ook weer een beetje gebeurd. Wij kropen dichter naar elkaar toe. En ik mocht zijn arm als kussen gebruiken. Ja, en dat werd iets closer. En van het een kwam het ander. Ondertussen zat Pierre de andere Zweed, die moest dus wacht houden. En we hadden eigenlijk afgesproken dan van nou dan doe je 20 minuten, 20 minuten, maar we hadden natuurlijk geen tijd.
4: Maar jullie hadden toch wel een beetje een idee?
10: Nou ja, Pierre viel dus uh, bijna in slaap. En dan riep hij van, is de twintig minuten al voorbij? Maar ja, op dat moment werden wij net een beetje close. Dus dan riep ik, nee Pierre, het is, je zit er pas net. En dan... Het was wel sneu, want hij had bijna heel die nacht eigenlijk daar wacht gehouden. Omdat wij te druk met elkaar uh, bezig waren bezig waren.
4: En elke keer riep je, nee, die twintig minuten is nog niet voorbij.
10: Ja, nee, dat zei ik, nee, nee, nog eventjes, nog eventjes. En dan, ja... me, dat is ik, ik denk dat ik er misschien twee keer heb gezeten in die nacht. En de rest heeft hij eigenlijk heel de tijd de wacht moeten houden. En dan voelde hij zich heel schuldig dat hij in slaap was gevallen. Want hij was geen goede soldaat geweest. Dus het was eigenlijk wel een beetje nullig voor Pierre. Ja,
4: maar hoe lang
10: hebben jullie daar uiteindelijk...
4: ...gezeten in die bunker?
10: Ja, uh, ik denk wel... Uh, ...bijna twaalf uur of zo... ...dat we misschien daarin hebben gezeten. Ik denk dat we in de loop van de ochtend... rond een uur of tien of zo weer naar buiten mochten. En nu drie jaar later... ...ben ik heel hard mijn best aan het doen... ...om die zweet ...onder de knie te krijgen. Zodat ik eindelijk... ...bij mijn laugh... Oftewel Louver zou kunnen gaan wonen. Waar ik dus nu op het moment niet naartoe kan gaan in verband met, uh, met de corona. Maar hopelijk uh, wel snel voor goed.
9: Met hoogsensitiviteitspraktijk de boterbloem. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. U spreekt met mannen man met die microfoon. U had gemaild volgens mij.
9: Ja, inderdaad. Klopt. Omdat ik merk dat hoogsensitieve mensen in deze tijd een beetje dreigen ondergesneeuwd te raken. En het leek me fijn om daar eens even wat aandacht voor te genereren.
4: Ja, ja misschien is het even eerst handig om uit te leggen wat hoogsensitief pre ja, precies is.
9: Nou, dat kan vele vormen aannemen, maar uh, ik noem er maar even een paar. Niet tegen harde geluiden kunnen, mm -hmm. niet met te veel mensen tegelijk kunnen praten, um, anderdans emoties overnemen en vaak midden op de dag even op
4: bed moeten liggen om de batterij weer op te laden. Ja, nou oh ja, daar heb ik wel een beeld bij, inderdaad. Gevoelige mensen. Ja, precies. Ja. ja hoor, ik moet ook zeggen dat ik in deze tijd ook minder kan hebben hoor. Dan komt er iemand even op bezoek, weet je, op de stoep. En dan heb ik daarna alweer het gevoel ja, dat ik een hele receptie achter de rug heb of zoiets. Ja, alsof ik minder aan kan, zoiets.
9: Ja, nou, daar, daar ga je al. Hoe bedoelt u? Nou, eigenlijk is, is de hele wereld nu hoogsensitief geworden... in plaats van alleen de mensen die het al waren.
4: Maar dan is er toch eigenlijk juist meer aandacht ook voor hoogsensitiviteit?
9: Nou, was dat maar zo... Ja, want wat is de bijwerking? Dat de mensen die oorspronkelijk hoogsensitief waren... ineens het gevoel krijgen dat ze geen probleem meer hebben.
4: Omdat ze het nieuwe normaal zijn?
9: Nou ja, hoe je het ook wil noemen. Maar inderdaad, ja, vroeger zat de praktijk hier vol met mensen... die de hele tijd het gevoel hadden dat ze niet konden leveren... wat de wereld van ze verlangde.
4: Maar de wereld is nu zelf veranderd.
9: Ja, en in het begin had ik nog wel Skype consulten met mijn cliënten. Maar de een na de ander, die laat het afweten... Ze kunnen gewoon niet meer gestrest worden van een, van een familiefeest, want er zijn geen familiefeesten meer. En ze hoeven geen begeleiding meer met het aangeven van hun eigen grenzen, want het hele leven is begrensd tegenwoordig.
4: Ja, dus als ik het goed begrijp, ja, is het niet zozeer een probleem voor de mensen zelf, maar meer voor uw praktijk.
9: Inderdaad, ja. ja ik ga er bijna aan onderdoor. Ik, ik, ik moet mij toch ook nuttig kunnen voelen.
4: Tja, ja, misschien kunt u zich dan gaan richten op de extraverte mensen ja, die in de knel komen nu. Mensen die juist heel erg houden van familiefeesten en zo.
9: Nee, 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 dat vind ik van die oppervlakkige types. Nee, ik, ik leef en werk echt voor gevoelige mensen. Ja. En ik klamp me vast aan de scholen. Hè? Als die weer open gaan, dan, eh, dan moeten ouders dus ook weer communiceren met elkaar op het schoolplein. En dat is een hoge bron van stress voor hoogsensitieve mensen.
4: Ja, ik wil niet lullig doen, maar volgens mij is het juist de bedoeling dat ouders niet met elkaar gaan praten. Volgens mij moeten de kinderen zelf naar school lopen. En die mogen... Ja, die ouders mogen daar niet blijven hangen. Echt? Ja. Kut. Kut, kut, kut. Wat nu? Ja, toch nog wat langer volhouden, denk ik. Ja, het spijt me.
9: Ja, mij ook. Nou, oh, bedankt voor het gesprek. Ik ga nu weer even liggen... want ik heb het gevoel dat er een uh, trein over me heen is gereden.
4: Oh. Sorry. Dag. Dag. Dit was aflevering 49 van Lockdown. Meegespeeld heeft Cecile Heuer in een tekst van Paulien Cornelissen. Heb je zelf een lockdownverhaal? Dan kun je drie woorden doorbellen naar 084-8371-282. Als ik bij jou drie woorden denk... Hey, dat lijkt me wel wat. Dan bel ik je terug. En misschien kom je dan in de podcast. En uh, je kunt me ook mailen. Reacties naar manmetdemicrofoon.gmail.com En voor zometeen. Slaap lekker. Of goeiemorgen. Maak er een mooie dag van. Man met de microfoon presenteert Lockdown. Een programma waarin we samen toewerken naar 1 juni. En dit is aflevering 50.
8: Met bij Baiema. Hallo
4: met Chris. Hé
8: hey, hallo Chris.
4: Hallo, ik neem dit ook meteen op man. Ja, is prima. Jij mailde mij vanmorgen over dat je in de voortuin uh, was gisteren. Aan het werk. Vertel. ja.
8: Nou, weet je... Uh, nou ja, die moet natuurlijk ook wel eens een keer gedaan worden. En, maar het viel me zo verschrikkelijk op... dat uh, iedereen die langsliep... Hallo Gerda, weet je wel, even een verhaaltje. En of als men me niet kende, gewoon hallo. Het is eindelijk weer een beetje... Uh, de wind is wat gaan liggen, het is weer lekker weer. En dan... Uh, en hoe met jullie? En ja, toen kwamen opeens weer heel andere gesprekjes. Dat ik denk, oh wat is dat leuk. Ik ga de volgende keer gewoon eens even in de voortuin zitten. Dan heb ik weer leuke gesprekjes. De, ja, andere gesprekjes dan hier. En dan uh, denk ik, ja. Misschien is het wel raar om in de voortuin te gaan zitten. Nou, en anders ga ik gewoon schoffelen waar ik uh, al geschoffeld heb. En dan heb je ook leuke gesprekjes.
4: Dat was nou precies wat ik vanmorgen had, mam. Hoezo? Nou, ik ging naar de kaaswinkel. Ja? Ik kwam binnen. Het was rustig, er stonden twee andere mensen. En het ging over dat de meneer voor mij weer was begonnen met roken. Ah. En we hadden het met z'n allen, want er stonden heel veel mensen nog achter de toonbank in de kaaswinkel. We hadden het met z'n allen over het feit dat die meneer weer was begonnen met roken. En hoe moeilijk het is als je eenmaal gaat roken om ervan af te komen. Ja. En toen ik wegliep, toen zei ik... jongens, wat fijn dat het over roken ging.
8: Ja, over totaal iets anders,
4: hè? Precies. Een gewoon, simpel babbeltje en onder de mensen. Dat oh, is belangrijk. Oh, gewoon
8: simpel babbeltje. Al zou het over de appels in de Omerhorst gaan.
4: Precies. Katja sprak drie woorden in op mijn voicemail... En dat waren deze drie woorden.
9: Ongeluk, uh, corset, waardevol. Daag!
4: Dat verhaal komt zo. Maar ik vroeg Katja ook hoe de situatie nu bij haar is thuis. En uh, dat wil ik ook even laten horen.
12: Uh, ik bevind me in een situatie dat ik in een soort quarantaine zit al acht weken. Omdat mijn ouders... Uh, die zijn 70 plus. Mijn vader die heeft Parkinson en de diagnose dementie. En mijn moeder is longpatiënt. En nu gaat de dagopvang niet meer door. Er komt geen thuishulp, er komt uh, niks meer. Waardoor mijn moeder dus de zorg voor mijn vader heeft. En dat is heel zwaar. En ik ben eigenlijk basisschooljuf. En ik, uh, ja, ik, ik ben dus thuis om in geval dat daar iets misgaat... dat ik daar kan gaan helpen. En ondertussen... Breng ik boodschappen en kook ik voor ze en uh, help ik daar waar ik kan.
4: Ja, maar je woont niet bij ze?
12: Nee, ik woon niet bij ze. Ik woon twaalf uh, kilometer verderop. En uh, ja, zo is het met voor mijn dochter en mijn man ook. Die zijn uh, ook hier. Mijn dochter is twintig en mijn man is, uh, ja, dat is mijn man.
4: Mijn nee, man, ja. Niet echt een leeftijd, ja, en, maar gewoon een man. Het is gewoon mijn man. Oh, maar wat lastig voor je in. Hoe is het voor je moeder dan nu?
12: Heel erg zwaar. Heel erg zwaar. Ja, want het is, uh, ja, je moet ook zelf hem wassen en je moet hem zelf in de gaten houden. En dat gaat eigenlijk best heel goed hoor. Maar ja, die ziekte scheidt voort. En uh, ja, soms valt hij ook gewoon om. En ja, dat is natuurlijk heel moeilijk allemaal.
4: En heb jij want, nog gedacht, dat... ik moet me ook daarbij aansluiten? In, in, want jij, kan, uh, jij, jij moet afstand houden.
12: Ja, dus ik, uh, maar op het moment dat het, dat het nood echt hoog is, dan, dan ga ik gewoon naar binnen. Maar dan kan ik ook niet meer naar buiten, zeg maar. Dus dan, dan ga ik gewoon helpen. Of ik neem mijn vader hier in huis. Dus ik heb ook steeds contact met hun huisarts en mijn eigen huisarts.
4: Dus het zou kunnen dat je op een gegeven moment je ouders naar jou toe laat halen. Of misschien alleen je vader. Of dat jij naar hun huis gaat? Ja, alleen gaat... mijn
12: vader. Ja. ja, alleen mijn vader, omdat mijn moeder eigenlijk nog meer risico loopt met haar lompen. Oh ja. Ja, dus ik ga na de meivakantie ook nog niet naar school. Dus ik hou nog even afstand. Het beleid is ook dat, dat ze ja, leerkrachten ook niet mes op de keel zetten. Maar ja, als je, als je een reden hebt of je durft niet, dan hoef je ook nog niet te komen. Maar de spagaat wordt alleen maar groter, want je mist die kinderen heel erg. Dat is ook gewoon jouw klas.
4: Ja, ja, ja maar dus, je blijft uh, nog op afstand vanwege je ouders.
12: Ja, zeker, zeker. Dat is nu echt prioriteit voor mij.
4: En, ja. en, en ga je er dan elke dag heen? En, en hoe zit het dan met de afstand en zo?
12: Ik ga elke dag, zoveel mogelijk. Ze wonen klein met een klein tuintje, maar de, ja, de stoel staat klaar en zij zitten ook in de tuin. En zo uh, babbelen we. En ik neem helemaal mijn eigen eten en drinken mee en zij zitten daar ook. En zo, uh, zo hebben we toch contact, oogcontact. En dat is heel belangrijk. Ja.
4: ja het enige is dat het nu wat slechter weer wordt.
12: Ja, dat is dus heel vervelend. Dus dan, uh, dan heb ik al bedacht als zij de deur openmaken... en zij zitten in hun schuurtje, zeg maar, bij keuken. Dan kan ik nog wel buiten met een pluutje zitten. Weet je wel, je bent toch constant oplossingen aan het bedenken. Ja. Maar en... ik ga niet naar binnen, nee. Ja. nee.
4: En merk je nou dat je vader ook sneller achteruit gaat nu?
12: Ja, ja een probleem is ook, dat, ook omdat ik steeds contact heb met de huisarts. Die zegt... Uh, ja, mijn patiënten die wat ouder zijn... gaan fysiek heel erg achteruit. Want ze hebben die visio niet meer. En niet meer het lopen, het, het wat verder lopen. Dus, dus fysiek gaan ze heel hard achteruit.
4: En dat zie je ook bij je vader?
12: Dat zie ik heel erg bij mijn vader. Maar ik zie dat hij... heel blij is om bij mijn moeder te zijn. <laughs> dus hij hoeft nu niet naar de dagopvang. En dat, dat vond hij toch eigenlijk ook niet leuk. Dus... Het is heel ingewikkeld.
4: Ja, ja, want het is natuurlijk ook ingewikkeld voor je moeder als die ook nog, zeggen, ziek is.
12: Mijn moeder is kapot. Die is echt dood en doodmoe. Maar ja, lukt het niet meer en komt hij hier in huis, dan kan hij dus ook niet terug. Omdat hij dan misschien een risico heeft op corona en zij de longpatiënt is.
4: Oh, wat een dilemma. Het is een soort catch-22. Ja, het
12: woord dilemma, het, het woord dilemma is mij voor het eerst in mijn leven echt duidelijk geworden. Maar ze doen, het, ze doen het ook heel goed. Ja, het is alles tegelijk.
4: Deze hele situatie rondom corona deed Katja denken aan iets dat ze eerder heeft meegemaakt. En dat heeft te maken met die woorden ongeluk, corset en waardevol. En dat is dit verhaal.
12: Uh, ik ben basisschooljuf en op vrijdag 6 november 2015 reed ik naar school. En uh, op een 50 kilometer weg uh, kwam, da daar komt een, een 80 kilometer weg op uit. En dan krijg je dat, dat die uh, langzamer moet rijden. Maar die verloor de macht over zijn stuur en die reed dus met 80 reed die frontaal op mij in. En ik reed 50 en ik klapte over mijn gordel tegen de airbag. En ik brak daar bij mijn rug, maar dat wist ik toen nog niet. Ja, nou, dat, dat, dan staat de wereld dus echt stil. En dat raam brak, waardoor ik dacht, oh, dit is helemaal fout. Dus toen heb ik de deur opengemaakt en toen ben ik heel hard gaan schreeuwen. Ik weet zelf niet zo goed waar dat vandaan kwam, maar dat was ook heel bijzonder. Ik heb heel hard geschreeuwd dat ik niet dood wilde. En die jongen die me aanreed. Het leek een jongen van 27 te zijn. We hebben elkaar daarna leren kennen. Die dacht, oh mijn god, daar zit een vrouw in de auto en daar is iets gebeurd met haar kind of zo. En die had ook zijn rug gebroken, maar dat wist hij ook niet. En die is op zijn adrenaline uit de auto gesprongen en naar mij toe en rondjes om mijn auto gaan rennen. Van sorry, 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 dat heb ik nog gehoord. En ik dacht alleen maar, ik moet heel stil blijven liggen, want dit is heel erg verkeerd. En ik ben ook yogadocent en ik dacht, ik moet voelen in mijn tenen, oh ja, die doen het nog, oh, mijn knieën doen het nog. Oh, zo ben ik mijn hele lichaam afgegaan tot ik voelde, oh, het zit in mijn rug. En ik dacht, waar is iedereen? Want de stilte na zo'n klap is oorverdovend, want er is niemand. En toen op een gegeven moment kwam er een meneer naast me en die heb ik ook helemaal vastgehouden, want ik was zo blij dat ik iemand zag... En nu denk ik, jeetje, dan heb je corona en mag je helemaal niemand vasthouden. Dus dat, dat het is de hele tijd te parallel. Dan hoor je na tien minuten de ambulance en dan ben je zo blij dat die eraan komt. Nou, ik, werd naar, ik woon in Nijmegen. Ik werd naar het kinesis vervoerd en die jongen naar het Radboud. Dat we niet naast elkaar op, uh, op een kamer lagen of bij het trauma centrum. Ja, en toen bleek dus dat ik mijn rug gebroken had... en dat ik uh, een kamer alleen kreeg. En ik liep maar te blaten, oh, ik leef nog. En uh, nou, ik was zo helemaal gelukkig dat ik nog leefde. En die verpleegster zei, ja, wacht even, je krijgt wel een kamer alleen. En ik zei, nee, dat kan ook wel met meerdere mensen. Nee, kamer alleen. En dat was ook heel fijn.
4: En toen lagen er dus in twee ziekenhuizen twee mensen met een gebroken rug.
12: Ja, die jongen werd trouwens meteen geopereerd... Ik niet, want ze zeiden tegen mij: Kun je 72 uur stil op je rug blijven liggen? En ik dacht: Ja, dat kan ik wel. En dat was verschrikkelijk, maar ik kon het wel.
4: Maar, maar waarom moest je 72 uur stil liggen?
12: Um, ik moest een corset. En de, het was vrijdag, en de, dat, dat, de, die waren naar huis. Dus maandagochtend was ik de eerste. Dus er kon niet iemand op zaterdag een corset aanmeten. Achteraf hebben die 72 uur mij psychisch ook heel erg geholpen. Dus niet meteen een korset aan en weer omhoog. Maar, maar eens even tot jezelf komen en denken. Ja, dan, dan begint het herstel. En dat, duurt, dat duurde een jaar. Dus ik kwam... Ik werd daar uitgeplukt. Ik kwam niet meer op school. En ik ben maanden later voor het eerst, want je moet weer leren uh, bewegen. Je moet leren lopen. Je moet, uh, je moet ook durven weer in het verkeer. Je durft niet meer naar buiten. Je durft niet meer, als je een auto ziet, ga je achter een boom staan. Uh, je, ik kon maar heel de korte stukjes lopen of staan, want het was ongelooflijk vermoeiend. Ja, Al met al ben ik een jaar gewoon niet meer in mijn klas geweest. En nu werd 13 maart besloten de scholen gaan dicht. En opeens zie je je kinderen ook acht weken niet. Het is nog maar acht weken, maar je ziet ze niet fysiek. Dus ik voelde eigenlijk van toen dat corona kwam... dat ik eigenlijk weer in het vacuüm van mijn ongeluk ging. En dat ik ook dacht, uh, ik heb dit al een keer geoefend.
4: Nu waren je drie woorden... Ongeluk, corset en waardevol. Maar kun je dat waardevolle van dat ongeluk uh, omschrijven?
12: De warmte van de mensen om mij heen. De, 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 hoe, hoe een ziekenhuis functioneert, hoe verpleging er voor je staat... hoe een neuroloog er voor je is, je ouders, je, je kind, je man... je vriendinnen, de hele buurt. Hoe je opgevangen wordt, dat was echt een warm bad. En ook het contact dat ik later met de jongen had, dat was toch heel bijzonder. Vertel. Ook al, ja, op een, toen ik in het ziekenhuis lag, stond opeens een, 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 een mevrouw in mijn kamer, een verpleegster, die had op de gang een bos bloemen van een mevrouw gekregen. Dat was de moeder van de jongen met een kaartje eraan, dat ze het zo verschrikkelijk vonden. En die jongen had ook echt een trauma. Die was namelijk niet bezig met herstellen. Die was bezig met mij. Dus die had allemaal nachtmerries in dat andere ziekenhuis over mij. En ik zag alleen maar die auto vormen. Dat is de, hoe die auto eruit zag. Maar door af te spreken met die jongen... Uh, kwam er een poppetje in die auto te zitten met ook een leven en een verhaal. En gingen we na één jaar daar uh, samen een kaarsje branden. Uh, we, 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 op een gegeven moment belden we elkaar op... wat doe jij? Ja, ik kan al één keer... door de kamer lopen van, van... ja, ik ook. Ons hele herstel... ging samen op. En als je dan dus... voor het eerst afspreekt in een cafeetje... dan heb je een soort date... met je dader. En die moet je dan ook nog zien te herkennen... oh ja, die strompelt ook. Het was ook... ja, het was verschrikkelijk en ook... grappig, ja. Dat is heel raar.
4: Wauw. Ja.
12: Dus het, er komen hele bijzondere dingen op je pad. die, die, die Je wil dit helemaal niet meemaken. En toch komen er dingen waarvoor je denkt, zo hé. Hey. Ja, wauw.
4: En, en hoe is het met die jongen?
12: Uh, die jongen, ja dat is heel gek. Op een gegeven moment is dat, kwam ik wel in een... Toen spraken we weer af en weer af en toen waren we drie jaar verder. En toen kwam ik ook op het punt dat ik dacht, oeh, ik hoef jou even niet te zien. Weet je, toen kwam ik weer op het punt van, ik moet mijn leven weer oppakken... maar ik moet wel iedere dag een uur rusten. En dat gaat nooit meer over, weet je. Mijn rug wordt nooit meer hetzelfde. Dus, en daar ben ik nu weer een beetje overheen, over die boosheid. Dus ik denk, dus nu is het weer het moment om weer een keer contact te zoeken. Dus ik weet op dit moment niet precies hoe het met hem is.
4: Nee, maar je gaat hem binnenkort wel weer eens bellen of, of mailen of zo.
12: Ja, zeker. Ja, ja.
4: Dit was aflevering 50 van Lockdown. En om, ja, omdat het de 50ste aflevering is, dacht ik, wil ik jullie eigenlijk even een keer bedanken voor alle mailtjes en berichtjes die je krijg. Uh, ja, dat is hartstikke leuk. En uh, ja, blijf nog wel even doorgaan. Mocht je zelf een verhaal hebben, het nummer... Van de voicemail staat in de show notes. Voor zometeen, slaap lekker of goeiemorgen. Maak er een mooie dag van.